0: ich mit Christoph Hönig und freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir uns auch schon sehr lange kennen. Und ja, hallo Christoph.
1: Hi Danny, hi.
0: Hallo, wie geht's dir denn?
1: Ja, den Umständen entsprechend eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen.
0: Das ist schon mal gut, das ist sehr gut. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, gerne. Ja, ich ähm, bin Christoph. Ähm, bin noch 33, ähm, <lacht> ja, ja dann ähm, Anfang nächsten Monats gehe ich dann auf die, auf die 34. Oh. Ähm, ich ähm, bin ähm, Founder von Hotel Media Concept und bin Geschäftsführer ähm, vom Romantik Hotel Neumühle, welches ein exklusives Hotel in Unterfranken in Bayern ist.
0: Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Willst du ein bisschen was über deine Geschichte erzählen? Also, wie bist du überhaupt jetzt, sage ich mal, gestartet damals? Du bist ja immer in der Hotelbranche unterwegs. Wie hast du damals angefangen? Hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht? Ja. Ja, also, die,
1: also der Weg, ich sag mal, der Weg von, ähm, von damals bis heute, der ist mhm. echt, recht lang. Also ich ja, kann ja nur kurz zusammenfassen. Ja. So. Also ich <lacht> Zu bin ähm, stellen wesentlich also tatsächlich finde ich es irgendwie alles wesentlich, also weil <lacht> okay, ja. ähm, weil wenn einer sagt oder oder ich betrachte auch Menschen immer, sie sind für mich immer die Summe ihrer Erfahrung und umso mehr das Erfahrung ich, mehr du gesammelt ja. hast, umso, umso weiter bist du halt auch. Und ähm, ähm, viele, die die mich, ich hatte erst letztens, hat mich ein Gast, ähm, der hier Stammgast ist in dem Hotel, der hat äh, mhm. zu mir gesagt, naja, ähm, ich wäre mit 33 ja noch ein bisschen jung äh, für einen Geschäftsführer für so ein Hotel. Und dann habe mhm. ich, hab ich zu mir gesagt, naja, es gibt andere in meinem Alter, die sind in dem Alter Bundeskanzler. <lacht> das <lacht> um, stimmt, ja. ja und ähm, von daher denke ich, dass, es, dass, man, dass man dafür nicht zu alt oder, oder zu jung ist, sondern es kommt darauf an, wie welchen Weg hast du bis dahin hingelegt ja? oder zurück, ja. zurückgelegt. Und ja, so mein, Weg, mein Weg hat begonnen ähm, in Berlin. Ähm, also, ich bin gebürtiger äh, Bonner, bin damals ich bin einer von diesen Regierungskindern, die damals 1999 mhm. von, 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 von Bonn nach Berlin umgezogen sind. Ähm, mhm. hab dann in Berlin mir äh, die Schule besucht, hab meinen Abschluss gemacht und war im Abi und ja war um, damals so ein bisschen Struggle mit, mein, mit meinen Eltern gehabt, ähm, weil klar Berlin hat viele Reize, ich war immer broke hatte kein Geld und mhm. ähm, ja da war immer das Thema so Taschengeld und so und gibt's nichts mehr und dies und jenes und da ich gesagt naja dann muss ich halt ähm, mein eigenes Ding machen und finde ich mein eigenes Geld und dann meinte mein Vater so, dann mach das halt zu so mhm. dem Motto. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich die das Abi geschmissen damals und mhm. ähm, ne, das war, ich weiß noch, das war im das war irgendwann im, im Herbst und ich dachte dann so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, weil Ausbildungen waren ja im September, haben alle angefangen und dann habe ich mhm. geguckt, was gibt es im Februar? Ähm, ja, und dann war Hotelfachmann, war halt noch quasi auf dem Markt und dann dachte ich mir, okay, Hotel fand ich schon irgendwie immer cool, so ein Fernsehen und so und ähm, habe mich dann ein bisschen beraten lassen und ja, habe dann mich beworben, ähm, habe dann einen Job bekommen als, äh, als eine Ausbildungsstelle, als Hotelfachmann, damals im, im Merkur berlin Champlof airport und mhm. ja, habe dann meine, meine Ausbildung als ähm, Hotelfachmann angefangen und habe die dann bei den Arco-Hotels gemacht, also beim erst die ersten zwei Jahre bei Merkur und dann, ähm, das letzte Jahr habe ich bei Ibis-Hotels gearbeitet, mhm. ähm, bin dann, als die, ähm, also ich wusste, wann die Abschlussprüfungen sind, die Abschlussprüfungen waren dann irgendwann, ähm, dementsprechend dann auch im Februar, ähm, weiß ich noch, da habe ich dann ein paar Wochen vorher, habe ich einen Flug gebucht, One Way nach Fort Ventura und bin ja. dann einen Tag äh, nach Abschlussprüfungen, bin ich dann nach Ventura gegangen und äh, habe da versucht, da einen Job zu finden, irgendwo im, im, im Hotel, was nicht so leicht war damals. Ähm, ja. Und äh, das war dann 2008, genau, und ähm, habe dann angefangen, als, als Animateur zu arbeiten, noch Lanzarote, also auf einer anderen kanarischen Insel. Und mhm. habe dann da ja ein halbes Jahr als Sport-Animateur also Sport gearbeitet, Guest Relation, und ich muss sagen, das war so, so die geilste Zeit überhaupt fast in meinem Leben, weil du hast, ja, du hast dafür Geld bekommen, wofür andere bezahlen, dass sie Urlaub machen dürfen. Ne? Und das, war, ja, das, das war echt Hammer, Hammer, Hammer. Also auch die Menschen, die ich kennengelernt habe, einzigartig. Ja, und ähm, bin dann äh, nach Köln gegangen, habe dann in Köln gearbeitet, wieder auch äh, für die Ibis-Hotels. Bin dann nach Madrid gegangen, nach ähm, Barcelona gegangen, ähm, dann nochmal kurz zurück nach Köln, dann wieder nach Berlin. Ähm, überall immer quasi in der Rezeption gearbeitet, Mhm. Und ähm, dann, weiß ich noch, ähm, genau, dann wollte ich dann irgendwann ein bisschen mehr, ähm, mich weiterbilden, habe dann ähm, ein Studium, habe ich für ein Studium beworben. Ähm, das hat damals leider nicht am ersten Anlauf geklappt, weil die Schule voll war und musste dann ein Jahr warten.
0: Was war das für ein Studium?
1: Das war Hotel, also ähm, Betriebswirtschaft für Hotelmanagement, genau. Mhm. Also, ja, und... Ähm, das, das war, ging ja dann
0: quasi trotzdem nur auch ohne Abi, weil du die Ausbildung hattest dann, oder? Ja,
1: ja, nee, es ging, genau. Es ging, es ging weil ich ähm, ich hatte die Ausbildung und deswegen, weil es dann auch so eine hotelspezifische äh, Geschichte ist, ähm, hat das auch funktioniert. Also auch mit mhm. einer guten, gut, mittleren Reife konnte ich den Abschluss da machen. Ähm, ja. Hatte dann, Das weiß ich noch das letzte Jahr, bevor ich dann anfangen konnte, habe ich im Hotel Berlin Berlin gearbeitet. Ähm, so ein 700 Hotel mitten in der Stadt. Ja. Ähm, gut ausgelastet, gut arbeitsreich. Und, ja, da war auch eine Situation in meiner Karriere, die ich, an die ich immer zurückdenken muss. Also einer, vielleicht so einer meiner größten Fails, <lacht> den ich da hingelegt habe. Die da wäre. Der war, ich bin, wir sind, die Geschäftsführerin damals von dem Hotel, die hatte eine Freundin, die hat in Monaco ein Hotel gehabt. So ein, mhm. das, dieses Hotel gehörte oder gehört dem König von Monaco. Das ist ein riesengroßer Palast mit, ich glaube, 1300 Angestellten. Und ähm, da war eine Firma aus Deutschland, die hat dieses Hotel fast exklusiv gemietet äh, für ein Incentive. Und Krass. Ähm, die wollten aber deutschsprachiges Personal haben. Ja, und Fakt war, ähm, da sprach halt in Monaco, äh, im, 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 im Marokko, sorry, Marokko, da sprach halt keiner, halt keiner, keiner Deutsch, sondern nur Französisch und äh, gebrochen Englisch. Ja, dann haben haben die waren wir, ich glaube aus diesem Hotel waren wir 20, 25 Leute, die wir wurden dann hat und haben dann in diesem Hotel gearbeitet. Und ich habe da, ja, ich habe da einen Bombenjob hingelegt, ähm, so gut, dass die die FMB-Managerin, die mitgereist ist, zu mir gesagt mhm. hat: Hey Christoph Wahnsinn, ähm, sag mal, du bist ja mega stark auch hier so im Restaurant und so im F&B, also F&B heißt Food and Beverage und mhm. sag mal, hast nicht Bock bei uns eine Management-Training-Stelle zu machen, ne, ähm, im, 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 Berlin, im Hotel Berlin, Berlin, und ja. Ich so, ja, cool, ne, auf jeden Fall, ähm, mega und naja, Fakt war, ähm, dann war der letzte Abend, der letzte Abend war, ähm, da hatten die, diese, 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 Firma hatte so draußen, so draußen eine Riesenveranstaltung gehabt mit, ähm, mit so ähm, ja, mit so Zelten, mit, mit, wo sie alle gesessen haben und innen drin so ein bisschen Party gemacht haben. Ja, und dann hatte ich, kam ich auf die glorreiche Idee und habe gesagt, zu meiner Truppe, also jeder hatte so eine, so eine Station, ich hatte so drei, vier Tische unter mir gehabt und ähm, meine mhm. Mitarbeiter waren quasi dann die, die Kellner vor Ort. Ich habe zu denen gesagt, pass mal auf, wenn die Leute Party machen, dann möchte ich, dass die quasi auf der Tanzfläche bleiben und ihr nehmt eure Tabletts, packt die voll mit Eis und packt da Bier und alles mögliche drauf und bringt den Leuten quasi den Alkohol auf die Tanzfläche, damit die weiter Party machen sollen und weiter trinken. Mhm. Und ähm, das, war, das haben die Leute so krass gefeiert und haben alle anderen das auch gemacht. Und man muss sich vorstellen, haben die Leute echt, echt durchgetanzt in, 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 in Marokko bei Außentemperaturen von ja, das ist schon 30 Grad, <lacht> ja. Ja, auch krass. abends. Ja. Ja, und dann ist es eskaliert dahingehend, dass der Geschäftsführer von dieser Firma ähm, dann zu uns gesagt hat, so Jungs, ihr seid mega geil, ihr habt jetzt genug gearbeitet, ihr könnt jetzt mit Party machen. Und daraufhin, ähm, ich fand das nicht gut, also ich fand das überhaupt nicht gut, weil ich gesehen habe, dass die marokkanischen Mitarbeiter, die waren nicht eingeladen, sondern die sollten ja weiterarbeiten, dass die schon, mhm. haben, weil wir waren vorher ein Team und jetzt auf einmal sollten die uns bedienen. Ne? Und mhm. ich war tatsächlich der Letzte, der noch weitergearbeitet hat, äh, weil ich das nicht gut fand. Und dann kam irgendwann, weiß ich noch, diese F&B-Managerin zu mir und hat gesagt, ja komm Christoph, mach doch jetzt mal mit, mach doch ein bisschen Party mit. Und ich habe mich echt da erst gegen gesträubt. Und naja, wie soll ich sagen, ich war total dehydriert weil ich, äh, super heiß, super viel gearbeitet und dachte okay, ein ja. Bier trinke ich. Genau ja, und dieses Bier, ja, wie soll ich sagen, hat, hat, die Sonne hat, weggezogen. Hat, hat ordentlich geknallt und am Ende der Geschichte bin ich in einem, in einem Land, in einem islamischen Land, bin ich ähm, nackt in den Pool gesprungen. Und ähm, ja, das, oh. sag mal, ich, bin, ich bin noch nicht ganz aus dem Wasser wieder rausgekommen, äh, ähm, wusste schon die Geschäftsführerin in Berlin, wusste, dass ich das gemacht habe. Ähm, ja weil sofort Security kam und so, war das ist verboten, halt verboten, das darfst du auf gar keinen Fall machen. ja Und das war dann, ja, sind wir zurückgeflogen und das war halt Aha. nicht so cool. Also sprich, die, diese, die Arbeit, die Lorbeer die ich mit erarbeitet habe, die waren dann quasi innerhalb von Bruchteilen von, von Sekunden wieder zerstört gewesen. Und das war für mich, ja, dahingehend war es halt ein großer Fail, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch das hat mich dann, ähm, hat mich dann ähm, weiterentwickeln lassen und hast du daraus gelernt, wahrscheinlich, dass du nicht mehr nackt in den Pool springst in Marokko. Ähm, ähm, in Marokko vielleicht jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber an sich, äh, ich denke, jeder von uns ist mal irgendwo nackt reingesprungen. Und äh, ganz ehrlich, ja, das sind Sachen, ich, ich war schon verärgert damals ähm, und ja. auch sehr peinlich berührt. Jetzt im Nachhinein erzähle ich die Geschichte und habe auch kein Problem, das zu erzählen, weil ähm, auch das wieder diese Erfahrung ist, von der ich erzählt habe, die mich auch Klar. irgendwie geprägt hat. Ja. ja. Ein Studium gemacht, auch ziemlich gut abgeschlossen. Ähm, habe während des Studiums dann in so einem exklusiven Fitnessstudio gearbeitet, ähm, was in Berlin, was auch ganz cool war, weil da kostet der Beitrag irgendwie 170 Euro im Monat. Und dadurch, dass ich da gejobbt habe auf 400 Euro Basis, konnte ich das Fitnessstudio umsonst nutzen. Also es war natürlich ein cooler Benefit. Ja, definitiv. Ja, und die ganzen Super, also was der Superstars, doch doch ein oder anderer Superstar war schon da in Deutschland, also ein deutscher Superstar. Nachwuchs der Klavs. Nee, ich meine jetzt nicht Superstar so von RTL, so, sondern ich meine ja wirklich so, ja, so ja, Film ich weiß, Filmstar, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Nee, nach, nach dem Studium ähm, bin ich dann äh, nach Warnemünde gegangen, habe da ein Hotel mit eröffnet, das Aya Resort, war dort gut, mhm. kurz gewesen. Ja, und dann hat es dann bei mir dann tatsächlich dann in der Karriere das erste Mal das Großartiges verändert und zwar äh, wollte ich zurück nach Berlin und hatte ich habe immer operativ gearbeitet und da war eine Stelle gewesen online ähm, die ich gefunden hatte für eine Hotelkette ähm, die A und O's A und O's mhm. kennen sich ja viele diese Hotel und Hostelkette. Kette mhm. und die hatten Junior Sales Manager gesucht und ähm, da habe ich mich beworben und dann kam ein Anruf und hieß es so, ja, Christoph, vielen Dank für deine Bewerbung. Leider ist die Stelle schon besetzt, aber wir suchen einen Online-Sales-Manager. Könntest du dir das vorstellen? Und ich sag ja, so, Online-Sales? -Online ähm, klar, Online ist mega. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich den Job bekommen. Bin dann habe dann von Anfang an Verantwortung gehabt für den kompletten Online-Vertrieb von A A&O. Ähm, da reden wir halt auch über sehr sehr viele Millionen Euro, die ich damit verantwortet habe und ja. Ähm, ja durch die Verantwortung, die ich da bekommen habe und durch diesen Freiraum, den, den der mir auch gegeben worden ist, ähm, ja habe ich halt super viel gelernt, also im Hinblick auf Online-Vertrieb und ähm, auch im Blick auf Online-Marketing. Ja, ja. Und also dieser
0: dieser Sprung, der kam jetzt, sage ich mal, von dem Animateur zum Online-Marketing kam dann durch das durch das Studium dann oder durch diese Weiterbildung natürlich.
1: Ja, das, das Studium an sich hat das Studium an sich hat eigentlich nur dazu beigetragen, ähm, ich, ich sag mal, durch das Studium bin ich nicht schlauer geworden.
0: Das würde ich ja, ja. nicht sagen.
1: Ich glaube, auch viele, die ein Studium machen, ähm, also gerade so eine Art von Studium, die machen es eigentlich mhm. nur, damit sie am Ende ein Zertifikat haben, was genau. ihnen selber beweist, dass sie es theoretisch könnten. Mhm. Und ja, aber hat dann schon
0: geholfen, sag ich mal,
1: wenn du dich beworben hast, dass du nicht jetzt auf dem...
0: Dass noch, also dass ein Animateur sich, sage ich mal, bewirbt für Online-Sales, wo so, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, wenn ich jetzt darüber nachdenke erstmal.
1: Ja, Aber gut, war das Ja, Studium also ich war ja, kein Animateur, also ich, mein, ich war, ich war, schon, ich war ja schon ausgebildeter Hotelfachmann. Also ich hatte, hatte äh, ja auch schon klar, gesagt, ja, ähm, ja. und ich, bevor ich mich da in den Online-Sales ging, war ich ja schon international unterwegs gewesen, ne? Madrid, hm. Barcelona und Kanarischen Inseln. Ja, aber ja. ähm, ähm, und ich war in Wandemünde, war ich auch, ähm, hatte ich auch schon meinen ersten Managerposten gehabt. Also das war, mhm. das war jetzt nicht so, dass das der Sprung da war, aber dieses Studium an sich, und ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele Studien zu, dass es den Leuten, auch gerade so Fernstudien, dass das Leute machen, ähm, um um sagen, okay, danach kann ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Also gerade zu berufsbegleitenden Studien gerne. Mhm. Ja. Um, ich denke, die könnten das genauso machen, auch ohne Studium. Um, das Einzige, was sie machen, sie sagen für sich selber, okay, ich um, habe es theoretisch jetzt drauf und jetzt traue ich mich zu bewerben. Ja. Was würde denn passieren, wenn du nicht bewirbst ohne Studium? Um, vielleicht kriegst du den Job ja genauso. Und die Sache und ist immer, Wann ob du
0: nicht schon aussortiert wirst, du durch das, weil das Studium fehlt oder die Ausbildung nachgewiesen zumindest fehlt, äh, je nachdem, was für ein Job das möglich, ist.
1: Wirklich, ne? ja, Möglich. Mhm. Um,
0: und ja und du hat ja immer so ein bisschen den inneren Drang gehabt, sage ich mal, noch weiterzugehen. Ne? Ja,
1: ja immer, immer und er ist auch immer noch da. Also quasi auch ähm, persönliche Visionen und ähm, und inneren Antrieb und ähm, Leidenschaft ist ungebrochen. Da ist ungebrochen. Ja, ist ungebrochen. Ähm, mhm. Das merkt ja. man auch immer. <lacht> ja und ich sag mal A&O, wie gesagt war eine mega geile Zeit, ähm, die ich da gemacht habe und nach A und O ich wurde dann gehadhuntet zu einem Fünf-Sterne-Hotel, die mich da als Direktionsassistent haben wollten. Und mhm. äh, die haben mir halt ein gutes Gehalt geboten. Und äh, ich meine, ich war da Mitte 20 und da war es mir schon irgendwie wichtig, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Ja. Und dann habe ich das gemacht. War aber nicht so klug, weil das war irgendwo äh, im Sauerland. Ähm, war ich auch nur ganz, ganz kurz. Also ich war nur einen Monat da. Also das hat sich gar nicht gelohnt eigentlich. Aber es mhm. hat sich gelohnt für die Erfahrung. Und es hat sich gelohnt deswegen, weil ich gesehen habe, dass ganz viele... Hotels gerade so im sauerland in den ländlichen gebieten online total schlecht aufgestellt sind und ja. ich habe bei A&O den online vertrieb ziemlich gut geleitet dahingehend weil die zahlen gestimmt haben und besser wurden und in diesem hotel habe ich in den vier wochen wo ich da war habe ich auch die zahlen explodieren lassen im online vertrieb und dann
0: dachte
1: ich mir okay vielleicht kann ich ja vielleicht kann ich ja mit dem vielleicht kann ich ja mit dem äh, mit dem know how was ich habe ähm, auch anderen Hotels helfen und dann habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht und mhm. bin aber da ziemlich krass gescheitert, weil ich hatte eine krasse Ahnung von Online-Vertrieb, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem traditionellen Vertrieb, also über Reisebüros und so Geschichten. Ja? Mhm. Und das ist gerade bei vielen Hotels ist das immer noch ganz, ganz wichtig. Und dann haben die mir Fragen gestellt und ich konnte die halt nicht akkurat beantworten und dann bin ich halt gleich, ähm, ja, quasi habe ich, hab ich den Lied nicht bekommen ähm, weil ja weil es da quasi an Qualifizierung gefehlt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, das muss ich nachholen. Habe dann nochmal für eine Hotelkette gearbeitet und habe dort als, Verkaufs-, als Vertriebsleiter gearbeitet. Habe halt dort mhm. ähm, den Online-Sales natürlich gemacht, klar, aber auch den ganzen, den ganzen, ähm, den ganzen klassischen Vertrieb. Habe das da, dort gelernt und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht und ähm, habe noch mit einer anderen Beraterin, also einer der führenden Beraterin für Revenue Management Hotels zusammengearbeitet und die mhm. Und habe mein eigenes Business nebenbei aufgezogen, also Hotel-Media-Konzept. Und ja, Hotel-Media-Konzept ist ähm, jetzt in der Hotellerie, weil doch den einen und anderen schon Begriff. Wir haben auch coole Barcamps gemacht. Wir haben coole Videos gemacht, ähm, coole Webseiten. Ähm, wir haben ein Hotel, was, ähm, ja, das, ähm, was, in, was in Österreich zu, einer, zu einem sehr, sehr großen Unternehmen gehört, haben wir den Umsatz verdoppelt. Und da reden wir tatsächlich von Millionen, die wir, die wir da durch unsere Maßnahmen erreicht haben, ähm, was Mega. brutal erfolgreich war. Mhm. Ähm, und wir haben den Online, wir haben den Online. Ähm, ich habe gerade, ich habe letztens nachgeguckt. Seitdem, seitdem wir das Hotel übernommen haben, das war ähm, 2018, haben wir 4 Millionen Euro Umsatz gemacht mit dem Hotel. Und das nur online. Ja, also das, schon das war krass. schon, war schon krasse Zahlen. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, ja, super, du es erfolgreich mit, mit, mit deiner eigenen Firma. Und warum bist du jetzt Geschäftsführer von einem, von einem Hotel? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Und ja, tatsächlich hätte ich mir das auch vor einem halben Jahr nicht vorstellen können. Nur, was ich nicht gesagt habe, ich bin halt auch verheiratet. Ich habe eine kleine Tochter. Und wenn du selbstständig bist, auch wenn du im Online-Business unterwegs bist, aber dennoch ist, ähm, gerade wenn du, wenn du, wenn du einen Bereich berätst, die Hotellerie, die jetzt ich sag mal, in der digitalen Welt nicht ganz zu Hause ist, dann hast du da auch ähm, ja sehr viel ähm, Erklärungsbedarf. Und den Erklärungsbedarf, den hast du oft vor Ort. Dementsprechend bin ich viel gereist und ich habe das erste Jahr meiner Tochter bewusst gar nicht wahrgenommen. Also gar nicht mhm. wahrgenommen. Und das ist mir aufgefallen, jetzt gerade ein Mitarbeiter von mir, da, der ist das Papa geworden vor ein paar Wochen und der hat mich gefragt, und oh, der Hönig, wie war es bei Ihnen gewesen eigentlich, als Ihre Tochter so gerade auf die Welt gekommen ist, hat die auch so viel geschrien wie so jenes. Und da ja. muss, muss ich mir leider sagen, ganz ehrlich, ich kann es Ihnen gar nicht beantworten. Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr, weil ich war kaum zu Hause. Und das ist halt, das ist halt super, super schade. Und ähm, habe halt dann einfach dann gemerkt. Ich weiß noch genau genau, dass ich da im Weg vom von von Tirol, also von Österreich zurück nach Frankfurt gefahren bin und habe da drüber nachgedacht. Äh, okay, wie willst du das weitermachen? Willst du diese Intensität, diese Reiseintensität weiter fortführen? Oder mhm. willst du, willst du, dich, willst du was anderes machen? Ja, und dann kam halt dieser. Das war, also ich saß in den Zug. Und ein Tag später, zwei Tage später ruft mich eine Nummer an, werde ich nicht vergessen, aus ähm, Mannheim. Und dann sagen die so zu mir, ähm, so eine Frauenstimme, ja, spreche ich ähm, dort mit Christa ähm, äh, Ja, sind Sie der Christa von Hotel Media Konzept? Ich so, ja. Und ich so, okay, was ist das denn jetzt? Ja, ich stelle sie mal durch. Und dann okay. hat es getutet und dann ging jemand ran, und dann ging das Gespräch so los mit so dem Motto, ja, Herr Hönig, ähm, dieses Gespräch fällt mir sehr schwer. Und ich demnach dachte ich mir, okay, jetzt ist da irgendjemand, dem ich, dem wir wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine, eine riesengroße Firma, ich habe den Namen der Firma am Anfang nicht verstanden, die mich jetzt verklagen will, ne? abmahnen. Weil das ist ja mhm. das selber im Online-Business ähm, ja, ja recht schnell, ne? dass du da irgendjemand auf die Füße ja. treten bist und die machen das ja fix. Die sehen, okay, Startup, dann machen wir ab und dann ist der kaputt. Ja. Ja, direkt außen bekommen erstmal. Ja, genau. Er hat es gleich in die Hose gerutscht und dann <lacht> ja. ging es darum, darum, dass der Geschäftsführer von dem Hotel, also von dem Hotel, wo ich jetzt bin, das habe ich als Berater mhm. betreut. Und ähm, der Geschäftsführer ist verstorben im Dezember und oder im November ist er verstorben. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das interimsmäßig zu übernehmen, die Geschäftsführung. Und dann mhm. habe ich gesagt, ähm, ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich es gemacht bin dann hier reingegangen, beziehungsweise hatte dann ein Gespräch gehabt mit dem Eigentümer von dem Hotel und der hat mir eigentlich auch ganz klar gemacht, naja, er ist eigentlich nicht an der Interimslösung interessiert, sondern an der langfristigen Lösung, ob ich mir das auch vorstellen könnte. Und ja. dann habe ich gesagt, ähm, ja, lassen uns erstmal mal jetzt anfangen und dann gucken wir mal, wenn es passt, wenn ich hingefalle und das Hotel und, und alles die, die äußeren Rahmenbedingungen mir gefallen, dann können wir das gerne machen. Ja, und ich muss sagen, ich bin hier hingekommen, ich habe das großartigste Team, was es gibt. Ich habe... Ähm, ich habe ähm, die tollsten ähm, ich hab die, die, die tollsten Partner hier an der Seite, die besten Lieferanten und die allerliebsten Gäste. Und äh, das Hotel ist einfach nur ein Traum. Es ist so ein magischer Ort und ich habe mich sofort verliebt. Ja, und seitdem bin ich jetzt hier und ähm, bin jetzt, wie gesagt, jetzt Geschäftsführer von dem Hotel. Und ähm, ich muss echt sagen, das ist das erste Mal in meiner Karriere, die natürlich jetzt noch nicht unendlich lang ist. Ne? Also ich habe angefangen mit mhm. 18 ähm, und bin jetzt äh, 34, also immerhin 16 Jahre. Und ähm, Aber in den 16 Jahren also habe hab, hab ich mich nie, in diesen 16 Jahren habe ich mich nie so richtig gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch ein Platz, wo ich jetzt hier bin, ähm, wo ich auch ein Commitment gegeben habe, wo ich gesagt habe, hier bleibe ich jetzt auch ein paar Jahre länger. Also bei alle anderen Stationen, das kann man dann auch jetzt an meiner Erzählung natürlich nachhören, das war jetzt nie, dass ich jetzt da mal fünf oder sechs Jahre war, sondern das Längste, was ich je hatte, waren zweieinhalb Jahre. Und sonst bin mhm. ich quasi also nach einem, anderthalb Jahren quasi weitergezogen. Und ja, jetzt hier plane ich tatsächlich ähm, zu sein. Es ist sich krass an, aber bis ich 40 bin. Also sieben Jahre habe ich geplant, auf jeden Fall hier zu bleiben. Und ähm, ich glaube, die brauche ich auch, um die ammunitionierten Ziele, die ich habe, auch zu erfüllen, ja. So viel ja, zu meinem äh, Werdegang, ja.
0: Es ist hef heftiger Werdegang. Ich kannte das ja jetzt auch noch nicht alles so. Ich kenne es ja schon eine Weile, aber das kannte ich jetzt auch nicht so komplett. Ähm, schon sehr, sehr spannend eigentlich, wie, wie viel du eigentlich in dieser kurzen Zeit, was es ja trotzdem irgendwie ist, so von 18 bis 33, das klingt so wie ein Lebenslauf von Menschen, die irgendwie schon 50 sind. so gefühlt. Ja, das
1: haben wir die Leute aber schon gesagt vor zehn Jahren, weil du darfst nicht vergessen. Ja, das ich habe natürlich jetzt auch super viele Stationen gar nicht abgezählt, weil zum Beispiel die Station, wo wir uns kennengelernt haben, ja, also ja. So, das ist ja, ähm, die habe ich nicht vergessen, die habe ich nicht vergessen, ich habe sie, ich sag mal, etwas verdrängt, ja. Weil, wie ja. du weißt, war es jetzt nicht so ewig lange, wie ich da war. Nee, das stimmt, das stimmt. Äh, wann war das? Ich glaube, montags angefangen und mittwochs Insolvenz oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Ein guter Start. Ja. Und ja, aber weiß, das, also, das ist
0: beeindruckend eigentlich in der ganzen Zeit, was du da alles gemacht hast, auch vor allen Dingen international so also viel durch die Gegend gegangen bist, noch in der kurzen Zeit. Aber ist das, glaube ich, auch ganz schön, so dass man es ist ja bei vielen so, dass diese 20er, sage ich mal, sehr, sehr viele nutzen, um viel auszuprobieren und dadurch ja auch diese Lebensläufe so durcheinander sind mittlerweile. Ja, ist ja nicht mehr so, dass Leute jetzt wirklich so fünf, sechs, sieben Jahre an einem Stück irgendwo sind und dann wechseln oder zehn Jahre oder 20 Jahre. Ist ja, glaube ich, bei den jüngeren Leuten jetzt ja alles gar nicht mehr existent und da ist, glaube ich, dieser eineinhalb, zwei Jahre Rhythmus, glaube ich, sehr normal geworden für viele. Ist ja bei mir auch nicht anders, dass man da gewechselt ist. Also schon sehr krass, was du da hingelegt hast in der kurzen Zeit. Da kannst du eigentlich fast ein Buch drüber schreiben.
1: So. Ich habe ja, ich habe ja, also hab ja tatsächlich ich hab ja schon angefangen, ein Buch zu schreiben, was aber äh. jetzt nichts mit mir zu tun hat, weil ich glaube, das will am Ende keiner keiner, keiner, ähm, keiner lesen. Aber ich habe mhm. ein Buch angefangen zu schreiben, weil ich natürlich ähm, eine Expertise aufgebaut gebaut habe. Ich habe ja auch, äh, Klar. Hab ja auch ähm, Seminare gegeben, habe ja auch Keynotes gehalten ähm, über das Thema ähm, Online-Marketing, über das Thema Revenue-Management habe mich auch viel beschäftigt mit dem Thema Neuromarketing... Und mhm. ähm, dieses Buch, was ich ähm, angefangen habe zu schreiben, was ich auch sicherlich vollenden werde. Also dieses Jahr äh, weiß ich nicht wegen dem Hotel, weil es kostet das schon viel Ressourcen. Aber ich denke, nächstes Jahr werde ich es ähm, fertig schreiben und dann auch äh, gucken, ob ich es veröffentlichen kann. Wenn ich es, halt, wenn ich, wenn ich einen Verlag finde, der da mitmacht, super. Wenn nicht, dann, ich meine, mhm. Danny, das weißt du genauso gut wie ich. dem Braucht man heute keinen Verlag mehr. Du kannst es als E-Book ähm, Amazon ähm, genau ziemlich gut vermarkten. Mir geht es auch gar nicht darum, unbedingt das damit Geld zu verdienen, sondern ich finde einfach, dass wenn man, ähm, wenn man sich auch da einen gewissen Erfahrungswerte und Wissen angesammelt hat, ähm, warum soll ich das nicht preisgeben? Ja. Und warum warum soll man ja, nicht von ähm, profitieren? Und, das ist ähm, auch der normale Weg, den, sag ich mal, die Menschheit so gegangen ist.
0: Leute lernen von den Erfahrungen von den anderen und so, damit entwickeln wir uns ja auch weiter. Insofern. Bitte ja, den
1: Titel von meinem Buch erfahren.
0: Klar. Kannst du ja mal raushauen hier, exklusiv.
1: Exklusiv. Der Titel heißt Warum Hoteliers die schlechtesten Liebhaber sind.
0: Das ist ein witziger Titel auf jeden Fall. Ja.
1: Egal. Um, jetzt die Frage, bist du ein schlechter Liebhaber oder worauf ist das bezogen? Um, nee, ich glaube, ich bin sogar, es geht ja auch gerade um die digitale Welt. Und ich glaube, mhm. ich glaube dass, dass natürlich durch Corona jetzt, das haben wir ja gesehen, da natürlich einen Quantensprung hinlegen in der digitalen äh, Entwicklung mm. und auch in unserer Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, wäre das nicht gekommen, jetzt diese Corona-Hardcore- Bremse und dass man sich die Leute darüber Gedanken machen, wie sie jetzt weiterhin kommunizieren und wie sie arbeiten können, hätte es auch sicherlich in unserer Branche, gerade in Hotellerie, noch lange, lange gedauert. Ähm, ja. und wie Das Wichtigste für einen Gast, also das Wichtigste für ein Hotel ist der Gast, und ihr kennt ja sicher alle, und nach du, ihr kennt ja sicher das Problem, du bist in einem Hotel und mhm. du du bist im Urlaub, ja. Verbringst eine Hammerzeit und am Ende gehst du an die Rezeption, dann sagt der Rezeptionist, ähm, ja, bitteschön. und sagst du, ja, mein Name ist Danny, ich ähm, möchte gerne auschecken. Dann sagt er ja zu dir, ja Danny, ähm, super, wie ist denn deine Zimmernummer? Dann sagst du, deine Zimmernummer ist die 320 und dann sagt er: Okay, Danny, schau mal kurz über die Rechnung. Ja, Danny, ich sehe, du hast den noch zwei Benachtungen, bla bla bla, offen. Das macht dann noch ähm, 250 Euro. Und dann sagst du: Ja, hier, bitteschön, dann kriegst du die Rechnung ausgedruckt. Und dann sagt er zu dir: Und dann sagst du in der Zeit, du die, die Rechnung ausdruckst, sagst du sogar: Übrigens, nee, er, er, frag, er fragt dich, und wie war der Aufenthalt bei uns im Haus? Und dann sagst du: Der Aufenthalt war mega, super, super gut. Und dann sagt er zu dir, oh, das freue ich, freu ich mich zu hören. Hier, Herr Giebe, ähm, äh, Ihre Rechnung und jetzt ähm, ähm, dann wünsche ich eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Oder sagst du, ja, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das mhm. war's. Du wirst von diesem Hotel nie wieder was hören, obwohl du diesem Hotel eine Liebeserklärung abgegeben hast. Und ja. das ist für mich quasi vergleichbar äh, mit Tinder. Also, du hast ein Match, ja, also nehmen wir mal Booking, vergleichen wir mal Booking mit Tinder. Booking ist so die Plattform, ähm, wo Hotels äh, und Gäste matchen, ja. Mhm. Äh, das Hotel, der Gast, also du gehst drauf auf Booking, du siehst halt, ähm, also ich weiß nicht, wie du jetzt, also genau, sag doch mal, wie du ein Hotel wählst.
0: Größtenteils an erster Linie erstmal nach den Bildern tatsächlich. Also, wenn ich auf Booking gehe, dann gucke ich mir erstmal die Fotos an. Und natürlich die Preise. Also mhm. das ist so das Erste, was ich gucke. Jetzt vergleichen ähm, wir uns ganz, ganz
1: kurz mit Tinder. Ähm, ähm, wenn du, ähm, ich meine, wenn du würdest, ja, ähm, ja. dann, ähm, dann ähm, swipest du ja weiter. Und wenn du, wo, wonach machst du, sagst du, ob es Match oder nicht Match ist im ersten Moment? Ja, ist
0: ja auch rein optisch erstmal, man sieht
1: erstmal das Bild. Genau, und dann im zweiten Moment guckst du dann an die Zahl, guckst dir an, wie alt ist die Person oder vielleicht sogar, wo kommt die her. Und da entscheidest du, ob das jetzt ein potenzieller Match sein könnte oder nicht. Und genau das Gleiche, also auch das Gleiche ist ist es bei Booking oder ob es jetzt bei Tinder ist. Im Endeffekt entscheiden wir das gar nicht bewusst was mhm. jetzt zu uns passt, sondern ist unser Unterbewusstsein, ja. Ähm, Fakt ist, dass 95% unserer Entscheidungen trifft unser Unterbewusstsein. Und genau so ist es auch beim, beim Hotel. Und wenn wir dann ein Match haben und dann die Buchung vornehmen, dann kommt es zum Date. Und ähm, ja, das Date ist dann das Hotel und hier geht das Date nicht eine, nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern das Date geht vielleicht sogar über zwei, drei Tage, wenn nicht sogar noch ja. länger. Also man hat wirklich viel Zeit, sich kennenzulernen. Und wenn dann am Ende jemand kommt und sagt, ja, das war ausgezeichnet, das war super, ist es genauso zu vergleichen, wie das beim Tinder-Date dann ähm, die Person der Begehrde sagt, hey, hast du nicht Lust, noch mit hochzukommen auf einen Kaffee? Ja, also <lacht> ja. kann man es vergleichen. Und ähm, dann würdest du sagen, ähm, ja, nee, ähm, perfekt, du, ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal, obwohl du eigentlich willst. Ja. Mhm. ja. Und das finde ich so schade. Und das war ja auch der Grund, warum wir auch damals zusammengearbeitet haben, weil das Unternehmen ähm, hatte ja, oder die Startup hatte ja die Ambition, da auch die komplette Branche zu verändern. Und das war ja auch meine Vision. Also warum ich gesagt, ja. hab, warum ich gesagt habe, da möchte ich gerne mitmachen. Ich bin freue mich natürlich, ich freue mich natürlich, dass diese Vision, ähm, dass wir dem ja ein großes Stück näher gekommen sind, weil wir beide ähm, sind ja quasi noch im, arbeiten ja noch an diesem Projekt, also quasi jetzt genau. selbstverantwortet verantwortet, ohne, ohne ähm, ähm, fremdes Kapital, sondern wir nutzen jetzt unser eigenes Wissen, unser eigenes Kapital, um diese Idee voranzubringen. Und ich meine, das ist, spricht ja auch für uns, dass wir jetzt nach der kurzen Zeit jetzt schon weiter sind, als dieses Unternehmen je war.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Und das, das obwohl es ja schon, keine Ahnung, zwei Jahre gebaut wurde damals. Und Millionen ähm, verschluckt hat. Genau. Und wir es jetzt einfach schon weitergetrieben haben. Ja, aber da hast ja eigentlich schon einen, einen guten Punkt angesprochen, so Digitalisierung von Hotels, was jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen kurz, mhm. wie hat dann für dich äh, sich das Hotelwesen, sage ich mal, oder Hotellerie äh, verändert in diesen ganzen 16 Jahren, also wie viel digital ist es denn da schon geworden, auch in der Zeit, hast du da viel mitbekommen, So wie war es denn vor 16 Jahren, als du angefangen hast und wie ist es heute? So, hat sich da viel hast du was mitbekommen viel dass da die, die Hotels
1: ja klar also ich ähm, haben, oder? Meine, als ich angefangen habe in der Ausbildung habe ich auch Reservierungen eingegeben. und die Reservierungen kamen damals größtenteils noch per Fax
0: <lacht> geil
1: das kann man sich okay. gar nicht vorstellen aber musst du musst dir vorstellen ähm, die ähm, die ganzen Reisebüros die kaufen ihre Kontingente bei Wholesalern Mm. Auswählern kaufen wiederum bei dem Hotel, ähm, kaufen dann große Kontingente ein an, 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 an Betten. Mm. Und ähm, das ist ein Zwischenhändler, kann man sagen. So, weil du kannst ja. ja nicht mit jedem einzelnen Reisebüro oder mit jedem einzelnen Reiseveranstalter, kannst du ja jetzt nicht einen Vertrag auf der ganzen Welt äh, machen. Nee, nee, klar. Und deswegen ja. gibt es halt die Wholesaler, die haben ja dann wieder tausende von, von Reisebüros wieder unter sich. Ja. Und so war das damals auch ein großes Geschäftsgebiet. Ähm, dass die dass, dass du ein, zwei Partner hattest, wo du viele Verträge, also wo du Großverträge hattest und ähm, die haben die dann wieder weiterverkauft. Und da kam tatsächlich damals diese ganzen Reservierungen, kamen per Fax und ähm, ja dann auch äh, später ähm, auch per E-Mail, aber über das Online. Alle dann quasi. Ja, du musst die dann alle manuell dann ins System hacken, ne? Oh, ähm, man ja wahrscheinlich sehr viele Angestellte, die einfach nur zum Tippen da waren, oder? Ja. Und Online-Buchungen gingen dann gerade so los. Also es war so, dann die, die es war noch so GDS-Zeit äh, äh, und dann ging es so langsam los mit den ersten, mit HS und so. Das ging dann so ganz langsam los, so 2006 oder so, weiß ich noch, ging, ging das los. Äh, und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber ich meine 2000 Wann war das? 2015, 2014, mhm. 2015, da war, das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, weil da waren ja so viele Hotels noch, die hatten noch keinen Channel-Manager gehabt, die hatten keine eigene IBE gehabt, die hatten keine gescheite Webseite gehabt und ich meine auch die Webseite, das ist ja immer so ein Thema bei vielen Hotels, wenn ich darauf ja. gehe, dass ich da wirklich ja, fast einen Herzinfarkt bekomme, ich sage, das ist eine Hässlichkeit, was ich verbieten die sind das nicht responsive, kann. ja. Ähm, ich meine, Mobile First, das ist ja nicht, dass es erst seit äh, gestern ist, sondern <lacht> nee, das, heute ist ja, schon eine Weile jetzt. <lacht> ja nicht lange. Und naja. ja, das ist so, das war, hat ist eine lang, ganz lange langsame Entwicklung. Und die Hotels äh, dahingehend ähm, waren immer schon abhängig gewesen. Sie waren immer abhängig. Haben es hm. nie, nie geschafft, sich auch mal, ähm, ja, selber, ähm, selber stark zu vermarkten. Ähm, weil als das Internet gekommen ist, hätten sie natürlich eine Chance gehabt, sich selber zu vermarkten, haben aber diesen Trend, also viele haben den Trend total verschlafen und sind dann in die nächste Abhängigkeit geraten, nämlich die Abhängigkeit von Booking, Expedia, HHS und den ganzen anderen OTAs. Ja. die Hotels, die machen gut 90% ihres Umsatzes mit Booking.com. Und wenn du überlegst, dass eine Reservierung bei Booking.com kostet ähm, zwischen 12% bis zu 20 Prozent oder bis sogar 25 Prozent an Kommission. Das heißt, das Geld ist schon mal weg. Das, das kriegt das, ist das kriegt schon krass. Hin. Das bekommt man. Ja. Und ähm, wenn du überlegst von 100 Prozent Umsatz, kann man sagen, hast du ein Drittel ist eh schon mal weg fürs Personal, dann gehen noch 15 Prozent weg an Kommission. Also wenn du so, wenn du so viel Ausmaß an, an an Online Reservierung hast, mhm. ähm, dann musst du hast du nur Mieten, Pachten etc. P. Dann bleibt am Ende des Tages auch nicht mehr so viel hängen. Ja. Nee und ähm, ja da fehlt ja, die halt Frage gesagt, wie die Hotels wie die Hotels sich dann jetzt wieder unabhängig machen können ne von booking geht ja, das sie überhaupt noch? ja sie versuchen es halt immer ähm, ich habe ich hab, als ich ähm, noch in Berlin gewohnt habe und in Frankfurt gearbeitet habe in Frankfurt am Main
0: mhm. da bin
1: ich da gependelt drei vier Monate bin ich gependelt im ICE ähm, drei viermal die Woche und das ist schon heftig ja und es war interessant weil ich saß immer im Speisewagen und mhm habe quasi immer die Gäste, also die, die, die anderen Fahrer, also Gäste, ja, also als Hotelier hast du immer nur Gäste, ja. keine Menschen. <lacht> <lacht> äh, die anderen, die anderen äh, äh, Fahrgäste, die habe ich immer angesprochen, weil im Speisewagen geht das immer relativ schnell und habe die gefragt, ähm, sag mal, darf ich Sie was fragen? Ja, wie buchen Sie Ihr Hotel? Und habe dann quasi einfach mal so eine versucht für mich so eine Umfrage zu machen, die dann auch am Ende, am Ende auch nach drei, vier Monaten Bahnfahrt auch recht äh, repräsentativ war. Ja. Und der Fakt ist, die Leute haben Booking.com sehen sie als Suchmaschine. Ja, also das ist für sie, das, das ist für sie das Google, wie Google für sie die Suchmaschine für Fragen im Internet ist, ist Booking die Suchmaschine nach Hotels.
0: Ja, und, haben ähm, sie
1: gut, gut platziert. Ja, und dort suchen die das und sie buchen es auch. Ähm, warum buchen sie es? Selbst wenn sie auf die Webseite gehen vom Hotel und sehen, dass es auf der Webseite vom Hotel günstiger ist buchen Sie dennoch bei Booking. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil bei vielen ähm, ähm, war da, vielen da, Leuten war da der gleiche Aspekt gewesen, weil sie meinten, naja, bei Booking habe ich mal gebucht, auch schon das zweite Mal gebucht und es hat einfach perfekt funktioniert. Ich habe meine Kreditkarte abgegeben, ich bin dann angereist, die wussten, wer ich bin und habe mein Zimmer bekommen, bin abgereist, alles wunderbar. Und naja, wenn es da auf der Webseite zwei, drei, vier, fünf Euro günstiger ist, ganz ehrlich, das, das, ich kenne das Hotel nicht, ich kenne auch diese Booking Engine nicht, ähm, äh, vertraue dem Ganzen vielleicht auch nicht, weil dann lande ich da irgendwie auf einer anderen Seite, äh, weil oft mhm. haben jetzt kein iFrame eingesetzt, sondern sie leiten einfach weiter in die, in die IBE und das ist eine andere Domain. Ja. 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 und dann ähm, sagen die dann gleich einfach bei Booking, weil ich weiß, dass das da funktioniert hat. Und ich fand das total einen spannenden Ansatz, ja. Und auch das sagt, und das sagt man ja auch im Neuromarketing, ähm, dass, dass Menschen hassen das Neue. Menschen hassen Veränderungen. Und ja. äh, wenn sie einmal wenn irgendwas gut funktioniert hat, dann wollen sie auch gerne, dass es so bleibt. Und das ist halt der große, große, große Mehrwert bei Booking oder die, die, die der, der, das, das, warum Booking nicht wegzudenken ist und warum die Hotels da auch so viel Marketing, also teilweise so viel Marketing tun können, machen, wie sie wollen, ähm, dass ähm, sie, sie es nicht schaffen werden, sich durchzusetzen, weil sie auch keine Brandavanis schaffen, ja. Ja, mhm. da,
0: darum wird es wahrscheinlich scheitern, dass sie ja selber keine Brand Awareness hinkriegen, dass man überhaupt, oder dass sie vielleicht sogar selbst eine Plattform schaffen, wo sie weniger Kommission hätten, ähm, um das irgendwie mal durchzubrechen, diese Abhängigkeit von, von Booking. Also schon krasse Provis also Kommissionen, die die da wegzahlen.
1: Das müssen, ist eine krasse Provision und jetzt, jetzt kommt das, das Perverse dazu. Ich bin selber, ähm, wenn ich ein Hotel buche, buche ich es auch immer auf Booking.com, gerade wenn ich viel reise, weil ich habe die App auf meinem Handy und ich sag mal, das ist auch der große Vorteil von Booking. Booking hat unfassbar viele Daten von uns. Mhm. Bewegungsprofile und so weiter und so fort. Weil Booking ist auf dem, auf dem, dem ist in unserem Leben ganz intim, nämlich auf unserem Handy. Und ich meine, ja. das weißt du das weißt du wie jeder andere auch, das, das Handy ist mit, mit Abstand das Intimste. Da sind quasi unsere ganzen Geheimnisse drin. Klar. Und äh, wer es einmal als App auf dem Handy geschafft hat und nicht gelöscht wird, na, der hat einen Durchbruch. Und kein Mensch würde sich eine App runterladen von einem Hotel. ja? Also da muss, nee, muss es schon, keine Ahnung, da muss es schon was ganz, ganz Besonderes sein. Und dadurch, dass du die App hast, kannst du die Buchung perfekt verwalten, kannst sie auch relativ easy stornieren. Wenn du ankommst am Bahnhof, rufst du die App auf, sagst, okay, wo ist mein Hotel nochmal, machst du Route starten, keine Ahnung, rufst, 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 einen, rufst einen Uber und lässt dich hinfahren. Also das ist halt, das ist halt ja, die für eine haben im Prinzip, Journey
0: perfekt. Genau, die haben im Prinzip ja die ganzen Pre-Stay, sage ich mal, komplett bequem gemacht, so ja. ähm, für die Leute. Also ich, ich habe jetzt mal gerade darüber nachgedacht, wo du darüber gesprochen hast, wie, wie ich buche auch. Ähm, ich, ich würde auch nie auf die Idee kommen, tatsächlich auf der Hotel-Webseite zu buchen, ähm, weil ich auch direkt auf Booking gehe. Wenn ich ein Hotel suche, dann wirklich auf Booking. Nicht mal bei Google, dass ich das eingebe, weil die haben ja mittlerweile auch diese Booking-Sachen da drin. Aber ich gehe auch auf Booking drauf, einfach weil ich auch weiß, dass ich da relativ easy auch stornieren kann zur Not, wenn es dann doch nicht funktioniert oder klappt oder was auch immer. Also diese die Möglichkeit zu stornieren und das auch angezeigt zu bekommen direkt, ohne dass ich jetzt irgendwie auf einer hotel buche und irgendwo nur lesen muss, ja, sie können auch stornieren bis dahin, aber ich kriege halt keine Infos direkt oder sehe, wie viele Tage ich noch Zeit habe dafür oder so. Hm. das fehlt halt komplett und ich glaube, deswegen gehe ich auch viel zu Booking halt, also, und du hast halt den Vergleichswert, ne? auf der Einzelseite hast, du kannst du ja nicht vergleichen, ja. du ich, mich halt, mich ich, viel länger total,
1: ich meine, guck mal, wir sind ja uns da auch recht ähnlich, also ich glaube, wir sind auch ja. total verkapselt, also, ich hatte mal den Fall gehabt, habe ich eine, ähm, ich wollte zu einer Veranstaltung, habe da hm. ein Hotel gebucht, beide voraus und, ähm, dann einen Monat später, also das war, wie gesagt, das war bestimmt ein Dreivierteljahr vorher, einen Monat, nachdem ich das Zimmer gebucht habe, meinte ein Kollege von mir aus, einem anderen, aus, einer, aus einer anderen Stadt, der meinte, ja, cool, Christoph, da habe ich auch voll Bock drauf, ich würde da mitkommen. Und mhm. dann sage ich, naja, ich gucke mal gerade online, ob da noch ein Zimmer frei ist in dem Hotel, da können wir gleich im Hotel übernachten. Und dann sage ich, ach, schade, das Hotel ist schon ausgebucht, auf Booking.com war es ausgebucht, ne? Ich meine, ja, die sind schon voll gelaufen. Mhm. Und dann meinte er, ja, kacke, schade, Na dann gucke ich mal woanders. Dann ähm, kam damals mein Chef zu mir und hat sich hat der Kollege sich gemeldet, der wollte auch, ja, ja wir haben schon geguckt im Zimmer, alle da war nichts mehr. Echt? Hatten sie angerufen? Ich so, nee, ich habe online geguckt, Booking, war nichts mehr frei. Und jetzt so, rufen sie doch mal an, vielleicht haben sie ja nicht alle verfügbar mit Booking. Und ich so, echt jetzt? Naja, ich dachte, okay, ja, ich ruf mal an. Mhm. Dachte so einfach nur so bla bla bla, weil in meiner, in meiner, in meiner Welt war das so absolut normal, dass du verkaufst halt auf allen Kanälen bis zum Ende. Ja. Dann rufe ich dabei an und sage, ja, ja, klar, wir haben noch ein Zimmer frei, das kann ich sogar günstiger geben. Und ich sage so, echt jetzt? Ich so, ja, weil bei, bei Booking sind sie ausgebucht. Ach ja, wir füllen das immer manuell auf und dann haben wir das wahrscheinlich da vergessen oder wir machen das noch oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Äh, dann dachte ich, okay, dann stunde ich jetzt mein Zimmer, dann können sie noch ein Zimmer gleich mitbuchen, äh, weil dann laufen beide auf die gleiche Reservierung und dann passt das. Und das war für mich dann auch wieder, auch hier wieder ein Perspektivwechsel, wo ich dachte, ja krass, also nur weil das Hotel tatsächlich jetzt online nicht mehr verfügbar ist, weil die hat noch keine IBE, muss glaube ich. Mhm. Ähm, oder die hatten die hatten eine IBE, genau. Deswegen war ich sicher, dass sie keinen Zimmer frei hatten. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, Hotels teilweise in einer komplett anderen Welt. Und hier reden wir auch, ja auch, ich rede von 2018, ne? also wir reden jetzt hier von vor zwei Jahren. Äh, ja, ja, ja. Ist auch nicht lange her. Aber es ist auch ein interessanter Travel-Hack für alle, die gerade zuhören, äh,
0: dass man einfach mal das Hotel anruft, und die Preise vielleicht sogar günstiger bekommt und das Zimmer noch bekommt, wenn es
1: online weg ist. Ja, vor allem, vor, allem mit der, äh, vor allem mit der Information, dass ähm, vor allem mit der Information, dass die ähm, dass, das, ähm, dass Booking quasi super viel Kommission schluckt und ja. ähm, dass, ähm, dass man es im Hotel jetzt schon günstiger kriegen kann. Ne? Also könnt, denkst
0: du denn ich könnte jetzt anrufen im Hotel und sagen ja bei Booking kriegen Sie jetzt 15 Prozent, was ist wenn Sie mir
1: 10 Prozent Rabatt geben? Ähm, traurigerweise traurigerweise kommst du dann, also jetzt gerade wirst du gar keine erreichen, weil alle sind eine ja, Kurzarbeit, aber ja, ja, ja. traurigerweise muss man sagen, ähm, wirst du ähm, höchstwahrscheinlich das nicht bekommen. Weil Warum die wirklich? Mitarbeiter, die quasi wiederum an der Rezeption arbeiten, das schaut, das ist, wenn du bei Booking buchst, ja, mhm. dann geht diese Buchung ähm, gleich bei denen ins System rein. Die haben keine Arbeit damit. Ja, ja. Wenn du ja. anrufst, dann muss jemand das alles aufnehmen, dann muss er dem manuell eine Bestätigung schicken und so weiter und so fort. Und mhm. es hört sich krass an, aber die Leute sind da, haben da keinen Bock drauf. Und das ist, das ist meines Erachtens ganz oft die Aussage, dass sie sagen, nee, geht nicht, können wir nicht machen, müssen sie bei Booking buchen, ich kann ihnen das anbieten, was sie stehen ist, das ist so quasi für mich so gesetzt. Ja, Mag ja. sein, dass es bei manchen Hotels so ist, mag auch sein, dass manche vielleicht auch, auch da kein Bewusstsein für haben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich bei vielen, die es ablehnen, ähm, weil sie sagen, ich habe da einfach keinen Bock, das einzugeben. Ja,
0: ja dann würde ich es auch nicht buchen. Also würde ich auch ein anderes Hotel wieder suchen, wenn sie das ablehnen würden. Quasi, wenn ich mich für das Hotel interessiere und die dann jetzt nicht wirklich drauf eingehen oder zumindest irgendwie, also wenn, wenn ich mitkriege, dass sie keinen Bock haben, es einzugeben und einfach nur sagen, Buch auf Booking, dann würde ich da, glaube ich, gar nicht mehr buchen, weil
1: dann wollen sie dich ja auch als Gast irgendwie nicht haben. So, so das trifft das ja auch, egal ob du jetzt Airbnb, ob du Airbnb nimmst. Äh, das ja. ist ja genau das Gleiche. Also Airbnb macht das ja auch nicht umsonst. Und das muss ja jedem bewusst ja, sein, wenn Airbnb... Ja, auch hier reden ja. wir auch, Also ich, ich liebe auch persönlich Airbnb. Ich finde es mega. Ich finde das mhm. die Erfahrung toll. Ja? Ich äh, war letztes Jahr in Valencia und das war, das war Hammer. Das war einfach Hammer. Von, von vorne bis hinten. Aber... Ja. Die, die Vermieterin hat auch Geld abdrücken müssen an Airbnb, ja. Klar. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn wenn ich jetzt sie Mal die Reichweite, ne? Ja. Und das nächste Mal, ich habe ihre WhatsApp-Nummer, ihre Handy-Nummer und schicke dann über WhatsApp eine Nachricht und sage, hey, Kam, wie sieht's aus? Kannst du, hast du da und da das, die, die Wohnung frei? Da sagt mhm. die ja klar, kannst du haben. Und selbst wenn ich zum gleichen Preis bezahle, aber dann hat sie wenigstens mehr davon, ja. Genau. Ja. Um, ich finde ich das der, auch. Erste also, als der Kontakt, Flächen, ja. Ich finde das der erste Kontakt. Zwischen, zwischen Gast und Hotelier oder, oder Privatvermieter, der soll ruhig über so eine Plattform kommen. Weil ich finde es auch fair, weil es ist ein Lead. Ja? Und der kostet ja, Geld. Lustig. Ich meine,
0: genau, ich mein, sag mal so, die, die Plattform in, nimmt ja auch das Geld und investiert ja auch ins
1: Marketing. Wenn die Plattform no. nicht bekannt ist, kriegst du ja auch keine Leads. Sag ich mal. In jedem Fall. Aber ich finde nur, ja. dass die erste Buchung sollte quasi über eine Plattform kommen. Und jede weitere ja. Buchung darf dann nicht mehr über so eine Plattform kommen, sondern die muss direkt beim Hotel reingehen. Weil das Hotel hat einfach genug Zeit, den Menschen kennenzulernen und ja. auch dem dann auch genug Zeit, mich mit dem, mit dem Menschen auszutauschen, dafür zu sorgen, dass man seine Kontaktdaten bekommt, dafür, dass man ihnen auch einen Newsletter schicken kann, am besten personalisiert, Angebote basierend auf seinen Interessen und äh, mhm. dass, dann, dass dann die Buchungen auch auf der eigenen Website erfolgen oder von mir aus so am Telefon. Aber da ist das Vertrauen ja auch da. Dann ist das Vertrauen ja schon da. Und das, ja. dass viele Leute bei ähm, bei bei Booking das gleiche Hotel über Jahre immer wieder buchen, weil es für sie bequemer ist. Und das Hotel sieht es ja. Also das Hotel sieht ja, dass der immer wieder bei Booking bucht und es nicht auf die Reihe bekommt, zu sagen, hey, buch doch mal bei uns direkt. Und auch da irgendwie mal mit dem Menschen in, in den Dialog zu gehen, das ist einfach... Ja bin ich ein Armutszeugnis und da und deswegen und das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ähm, dieses Buch zu schreiben, auch mit diesem provokanten Titel, wo ich sage, Leute, wacht mal auf, ja? Und ähm, ich bin selber, ich bin selber, ähm, selber jetzt Hotelier. Ich bin selber derjenige auch, der natürlich auch äh, viel Kommissionszeit, mhm. aber ich bin auch derjenige, der dafür sorgt, dass er sie nur einmal zahlt. Das gelingt nicht immer, sicherlich. Aber bei den Gästen, wo wir eine Beziehung aufgebaut haben, kann man sagen, es funktioniert. Ich kann nachverfolgen, ich kann tracken, wie die Buchung zustande kommt. Und die bekommen bei uns Post-Day, die bekommen bei uns Day- und Pre-Stay-Mails. Mhm. Und ähm, nicht zu viel, auch da ist die, die richtige Dosierung, ist, denke ich, da auch das, ähm, ist da auch der Schlüssel zum Erfolg. Definitiv, also das ist ja so ein bisschen spammäßig, wenn es zu viel. Ist. Genau. Und auch da, wir entwickeln uns auch immer dahingehend weiter. Auch ich werde jetzt äh, fürs Hotel äh, einen Newsletter schreiben, den du, ähm, den du, wo du aussuchen kannst, ähm, ob du den Newsletter quasi, äh, wo du gelinkt wirst auf eine Landingpage, und du kannst den aussuchen, ob du das dir anhören möchtest, ansehen möchtest oder durchlesen möchtest.
0: Das ist halt schon ein krasser Dienst, ne? also für alle, die jetzt unterschiedliche Medien mögen, ist halt mega. Also ja, aber wenn
1: du überlegst, wenn du, wenn du eine Newsletterquelle hast von, von 10.000 und wir reden hier von mhm. 10.000 potenziellen Gästen, das waren alles Leute, die schon mal bei dir waren, das waren alles Leute, ja. die, die dich kennen ähm, und wo du, äh, du äh, Emotionen anregen kannst, damit sie halt ähm, nochmal ähm, oder wieder bei dir buchen. Weil für mich ist ein Newsletter dahingehend, und das auch Newsletter ist für mich ist keine Werbung. Also ich schicke jetzt, schicke den jetzt nicht einfach nur sagen, hier hier nur hier ein Angebot, buch noch ein Angebot, buch noch ein Angebot, buch. Am besten fünf Angebote in einer in einer E-Mail, sonst steht nichts drinne. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich guck dir mal die Newsletter an von vielen meiner Branchenkollegen. Genau, da steht drin. Da sind nur Angebote drin. Und das ist Werbung. Für mich ist Newsletter News und auch mal ein bisschen Emotion. Und äh, für mich ist ein Newsletter zu sagen, hey Leute, wir haben hier ein geiles, äh, geiles äh, Jazz-Weekend mit dem und dem, ähm, dann packe ich dann auch den Künstler mit rein, vielleicht sogar eine Videobotschaft von dem Künstler, der sagt, hey Leute, äh, ich freue mich riesig, wenn ihr kommt. Ähm, genau, da geht es ja
0: so ein bisschen auf die Erlebnisse, sage ich mal, ne? das voll. ist ja das, was Airbnb ja macht. Genau, genau,
1: weil, genau, und das ist der Unterschied, Erlebnisse äh, transportiert Emotionen und Emotionen konvertiert,
0: ja. ja. Was, was würdest du denn Hotels sagen, die jetzt noch gar keinen Newsletter haben, also, beziehungsweise noch nie E-Mails so wirklich gesammelt haben, um überhaupt Newsletter rausschicken zu können? Ähm, wie sollen die das denn jetzt quasi auf die Schnelle hinkriegen? Ich meine, die meisten Männer jetzt richtig strugglen gerade, überhaupt äh, das Hotel am, am Leben zu halten. Und dann müssen sie ja jetzt ja nach Corona erstmal hingehen und irgendwie die alten Gäste ja wieder erreichen und sagen, hey, wir leben noch quasi. Habt ihr nicht Lust, diesen Herbst bei uns vorbeizukommen, irgendwie was weiß ich dann zu machen? Ähm, also, die müssen ja die Stammgäste wieder erreichen und die haben wahrscheinlich <lacht> vielleicht nicht mal halt die Quelle, um die überhaupt zu erreichen. Ne? Also, das ist halt schon, da bist du ja schon einen ganzen Schritt weiter eigentlich mit deinen Sachen jetzt.
1: Das ist, ähm, das ist genau das Thema, dass ähm, so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, die kam von heute auf morgen. Ja. Und vergleichbar mit dem Krieg. Ja? Ähm, nur, dass der, dass diese Corona-Geschichte, dass, dass wir gegen unsichtbaren Gegner kämpfen und ähm, der gnadenlos ist ja mhm. ähm, aber ich sag mal äh, und, unsere Wirtschaft genauso äh, lahmlegt wo, wo ich wichtig. aber Hoffnung habe dass aber auch hier sehen wir dass der Zusammenhalt schon schon größer wird auch äh, zwischenmenschlich mhm. und ich glaube gerade hier kann man auch sehr sehr viel mit Emotionen arbeiten ich weiß nicht ob du das Video kennst von dem Bäcker von dem Bäcker der ja, geweint keine, hat ja. der geweint hat ja. dass Leute, Leute die keine Brötchen gekauft haben und Fakt ja. ist Fakt ist, ganz ehrlich, ich war vorher auch ich war vorher auch beim Lidl, beim Aldi und habe mir, ähm, ähm, hab mir recht viele Aufbackbrötchen gekauft. Ja? Ähm, mm. Wo ich gesagt habe, ja, man weiß ja nicht, was passiert und so weiter und so fort. Ne? Und du willst ja versuchen, auch eine halbwegs Normalität zu halten, auch gerade wenn du eine Tochter hast. Ja. Ähm, dieser Bäcker, wo ich das, das Video gesehen und ich glaube, das hat ganz, ganz viele Menschen berührt, wo ich dachte, scheiße, der Mensch, der Mensch hat einfach recht. Ja, Der muss ja auch irgendwo weiterleben. Und seitdem, ähm, ja, ich habe meine Brötchen jetzt noch nicht ganz aufgebraucht, aber ich bin trotzdem jeden zweiten Tag jetzt beim Bäcker und ähm, hole frische Brötchen, hole Brot und so fort. Und ich sehe, dass es das ganz, ganz, ganz viele Leute wieder machen. Und dass die, die Bäckereien, äh, ich glaube, teilweise, ist gar, ich glaube, die haben gar keinen Umsatzrückgang. ja, weil. Ähm, und das war ein Mensch, das war ein Mensch, der was verändert hat, der ganz klar gesagt hat, was was Phase ist. Und ähm, Hoteliers haben eigentlich auch dahingehend die Möglichkeit, wenn sie eine gewisse Reichweite haben, auch mit ihren Menschen, mit ihren Gästen in den Dialog zu gehen. Und ich habe einen Newsletter rausgeschickt, eine recht emotionale E-Mail an alle Gäste. Und das mhm. ist der Wahnsinn, was ich für eine Response bekommen habe. Ja, was die Leute geschrieben haben zu mir, wo sie gesagt haben, ja, es tut, es tut ihnen so leid. Und sie werden auf jeden Fall wieder buchen, sobald es geht und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du das nicht gemacht hast, also wenn du in, in der Vergangenheit, nicht äh, keine E-Mail-Adressen gesammelt hast und jetzt nicht die Möglichkeit oder auf Facebook oder Instagram ja, da keine Reichweite aufgebaut hast, ja, dann hast du momentan keine Möglichkeit, so, so richtig zu kommunizieren. Das ist leider so. Aber ja. es, ist genauso, es ist genauso mit den Leuten, die jetzt in Kurzarbeit sind, die, ähm, die immer quasi am, am Ende des Monats ähm, ähm, ja, schon fast den Dispo ausgereizt hatten, ja weil sie immer konsumiert, konsumiert und konsumiert haben, haben nichts zurückgelegt. Ja, die mhm. trifft natürlich jetzt, äh, trifft das natürlich viel, viel härter, als für die, die, ähm, ich sag mal, sich jeden Monat, äh, wenn sie konnten, ein paar hundert Euro auf Seite gelegt haben und, und dann jetzt, klar, die haben Polster und dann über die Zeit, wo sie in Kurzarbeit gehen, äh, wird sie Polster auffressen, aber die können ihren Lebensstandard quasi halten, ja. ja. Das ist einfach ganz, das ist einfach ähm, wirtschaften ähm, mit mit Weitblick und Marketing ist heutzutage äh, eins der wichtigsten Instrumente und wer das nicht beherrscht, der hat es schwierig, ja.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch nichts Neues. Also ich, ich meine, Newsletter, die habe ich vor zehn Jahren schon gebaut für Unternehmen. Um, das ist ja jetzt keine neueste Technik und ich habe gerade ja auch das Gefühl, immer wenn ich das so mitkriege, Digitalisierung, New Work und was weiß ich, als würden gerade die ganzen Unternehmen irgendwie das Internet entdecken. So als hätte jetzt jemand die DSL-Leitung gelegt quasi. Um, und das kann ich dann irgendwie auch nicht ganz nachvollziehen, ob die ganzen Leute das einfach verpasst haben, wenn es auch nur die letzten fünf Jahre sind. Äh, da irgendwie mal aufzuholen oder ob das einfach das Know-how ist, was halt fehlt oder die, diese Erkenntnis oder das, was, was ist überhaupt möglich? So. Also manch, manche kommen ja nicht auf die Idee, weil sie gar nicht wissen, was überhaupt möglich ist.
1: Also in das meinem Industriezweig muss, muss ich natürlich sagen, dass ja. äh, die Hotels dahin auch ein bisschen schwierig haben, weil ähm, auch also gerade privat geführte Hotels die sind mhm. sehr stark ähm, im operativen Eingebunden. Das heißt, die arbeiten genauso mit. Und okay. da ist es natürlich sehr, sehr schwer, in seiner Freizeit, die eigentlich fast gar nicht da ist, noch zu gucken, wo und wie kann ich mich weiterentwickeln. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt ganz, ganz viele lange Touren, die das wissen, dass da kein Know-how ist und das halt schamlos ausnutzen. Und ich habe Webseiten gesehen, Danny. Webseiten von Hotels. Mhm. Ich kann dir, ich kann dir jetzt, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, die Webseite, aber. Ich ähm, kann dir mal bei Gelegenheit zeigen. Ähm, ja. Da reden wir von der Webseite von dem Hotel, die kostet 35.000 Euro. Und diese Webseite bauen wir beide zusammen betrunken in einer Nacht.
0: Das ist schon und damit krass. war ich
1: richtig betrunken. Ja, und das ist einfach und auf
0: jeden Fall für einen Bruchteil des Geldes. <lacht>
1: Ja, also das ist das ist ähm, das ist einfach nur das ist einfach nur ähm, asozial und ja, schau wenn du, wenn du dann als Hotelier so viel Geld verloren hast ähm, und dann hast du eine Agentur die macht mit dir macht mit dir ähm, kampagnen und die sehr kampagnen erzählen sie dir wie erfolgreich die sind aber es sind nur Brand-Kampagnen mhm. ja also sorry äh, wenn ich auch wenn ich auf das Keyword äh, vom Hotel äh, biete ähm, klar hat das eine hohe hat das eine hohe äh, CTR und im Ende auch eine hohe äh, eine hohe Conversion, weil der hat ja eh nach dir gesucht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, hier, ähm, super äh, super erfolgreich und der Atelier sieht nur das Endergebnis und denkt, ja, stimmt, ist erfolgreich, super, machen wir weiter, kriegt krieg noch ein bisschen mehr Budget. Das sind so Sachen, die ich dann alles, wo in den letzten Jahren gesehen habe, die mich doch doch schon sehr geärgert haben, dass ähm, gerade die Menschen, die wirklich viel Know-how haben, die, die nicht die Zeit hatten, sich das dann zu anzeigen, dass sie sich wirklich ausgebeutet haben. Und Hotelketten, ja. Hotelketten natürlich, die haben wieder das Know-how, die haben auch die Möglichkeit, dann Head of Online-Marketing etc. Pp. einzustellen, der Gehalts, der Gehaltsniveau äh, hat, was ein privat geführtes Hotel wahrscheinlich nie bezahlen könnte. Mhm. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Krux an der ganzen Sache, dass die Startups natürlich immer denken... So, sie denken in ihrer Welt, sie denken, sie haben jetzt die, die, die Endlösung für gewisse Probleme entwickelt und wer das nicht kauft, ist selber schuld. Aber sie haben halt vergessen, dass sie eine Persona bedienen wollen, die es gar nicht gibt. Sie sagen, ich gehe auf den Online-Marketing-Manager, aber den Online-Marketing-Manager gibt es im Hotel nicht. Und das ist deswegen, dann halt
0: immer genau die, die, die nutzer
1: dann. Ne? Also ja. man muss halt vom Nutzer aus denken, Und es halt nicht Brauche, passiert ist. Deswegen ist die Branche halt größtenteils leider noch recht analog. Was, aber es trifft ja. nicht, es trifft auch oh Gott sei Dank, nicht auf alle zu. Ja, es gibt auch Hoteliers, ähm, die sind wahnsinnig kreativ, wahnsinnig kreativ, die die jetzt anfangen, ähm, die anfangen, äh, Online-Shops zu bauen, zu entwerfen und das sehr erfolgreich machen. Und also das kann man auch nicht verallgemeinern. Also ich denke auch hier sehe ich auch einen Trend. Also ich sehe auch hier einen Trend, ähm, natürlich auch im Generationswechsel. Also ich bin ja auch die mm. Gen Y und ich bin jetzt quasi Gen Y hier in diesem Haus der Geschäftsführer und ich ähm, sehe auch in vielen anderen Hotels, dass Gen Y jetzt quasi da ähm, das Ruder übernimmt Übernimmt. Ja. und haben natürlich nochmal noch mal ein anderes Bewusstsein und auch ein anderes Interesse an, an digitalen Medien. Ja, klar. Und du hast das ja, so, soweit ich es mitbekommen hatte, auch bei dir ja direkt äh, eingeführt.
0: Ich erinnere mich immer noch an das Gespräch wegen diesen Geburtstagslisten, glaube ich, wo es ja hieß, äh, kann, kann man das mal bitte digitalisieren, dass man die Geburtstage irgendwo drin hat, weil die bisher nur irgendwo gelistet waren. <lacht> ähm, ja, heißt, bei mir ist, ja, schon...
1: ja, bei mir ist auch da ein Automatismus drin. Also die Leute, die jetzt dann genau. Geburtstag haben, bekommen zu ihrem Geburtstag, die kriegen sogar automatisiert eine Postkarte. Ja, ja aber genau, das ist ein...
0: Das sind halt so Sachen, Zeit. über
1: die denken wir halt
0: nach, ja, also ja. Ja. unsere Generation. Also das ist halt das ist dann so schon spannend. Ja. Also es ist vielleicht auch interessant für die Hoteliers, dass sie sich vielleicht überlegen, vielleicht sollten sie mal Leute in die, sag ich mal, höheren Positionen holen, die jetzt in der jüngeren Generation unterwegs sind und vielleicht schon irgendwie digital aktiv sind. Das sind ja nicht alle unbedingt digital fit, aber... Zumindest die, die auch Ideen haben und kreativ sind und dann vielleicht auch mal was wagen. Ne? Es ist ja auch so, dass viele dann nicht den Mut haben, mal eine neue Idee zu wagen und das zu machen.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich ja. jetzt, ich meine jetzt, ich habe bei mir, wenn ich jetzt mein Profil betrachte, jetzt objektiv, bin ich ähm, ähm, operativ ausgebildet. Ich habe ja. ähm, hab auch äh, schon Führungsverantwortung gehabt operativ. Ich habe einen krassen Einschlag im Online-Marketing. Ähm, mit Expertenstatus äh, und im Revenue-Management. Also die, fit, ja. diese, Persona, diese Persona, also dieses, was ich jetzt abbilde, das Profil, das, ehrlich gesagt, habe ich das so noch, noch nie gesehen. Ähm, okay. Und ja, ermöglicht mir natürlich gerade jetzt hier in dem Hotel ganz, ganz viel. Ich brauche keine Agentur im Online-Marketing, okay. Das weißt du Danny, wenn ich was Sachen, wenn ich Sachen mache, dann äh <lacht> ja. du von mir einen Auftrag oder 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 jemand anders und wenn du und keiner kann mich bescheißen, weil ich ganz genau sagen kann, okay, was 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 geht und was nicht geht und auch genau weiß, ja. äh, was was kostet, weil ich klar, ich habe jetzt nicht selber immer die Zeit das großartig hier das Online Marketing selber operativ ähm, umzusetzen, aber ich kann mir halt äh, Bekannte und Freunde mit reinholen, die das quasi auf Rechnung machen und das ähm, sehr effizient machen. Also spare ich mir halt unfassbar viel Kohle. Ich kann das komplette Advertisement, kann ich selber machen, auch selber steuern, selber monitoren, weil, ähm, ja. weil ich es weil ich, weil halt schon mal gemacht habe. Ähm, kann aber auch das Personal führen, weil ich da auch schon Erfahrungen habe. Und ich bin halt auch Startup. Also ich bin auch von meinem, von meinem, von meinem, von meinem habe ne? ich Startup. Ähm, ja. Und ich hatte einen Satz, das war m, m, der, ich habe ähm, bekannt, einen bekannten, befreundeten Hotelier aus Berlin, ähm, der äh, Philipp Ibrahim, ähm, mhm. ist einer der coolsten Menschen, die ich so kenne, ähm, auch authentisch cool, also du kennst ja die aufgesetzten Leute cool, aber er ist ja, einfach, ja. Der, der lebt es halt ähm, im The Student Hotel, also das kann ich ja wirklich nur jedem empfehlen und der mhm. hat, ähm, der hat bei sich oben einen Leitsatz in seinem Hotel stehen. Ähm, das Zitat von äh, David Bowie ähm, Together We Can Be Heroes. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das habe ich einfach für mich übernommen. Ich habe es für mich übernommen, habe das auch für, 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 dieses Hotel, für dieses Hotel auch übernommen äh, Gehe auch in, mein, mein, in meinen Stellenbeschreibungen rein, together we can be heroes. Und äh, meine Stellenbeschreibung, wenn man sich die anguckt, steht drin auch hier, ich suche einen Superhelden, ja, und komme, komme, hier, komme quasi in unsere, in unsere, ähm, in unsere Taskforce, ja. Äh, wir, diese zusammen, nur zu, wie zusammen können wir Helden zu sein und nur zusammen können wir stark sein. Und also du schreibst
0: ja schon auch schon sehr kreativ dann. Es ne? ist ja schon mal wieder was, wieder was anderes, was jetzt ja, die anderen Hotels nicht klassisch zu so schreiben. Ne? Ich, ja hab meine
1: Stellen, ich meine Stellenbeschreibung, meine Stellenbeschreibung geht es nur darum, was ich, was ich dir bieten kann und warum du bei uns arbeiten solltest. Da steht fast gar nichts drin, was ich von dir erwarte. Da steht nur drin, Hey, wäre cool, wenn du, wenn du ein Auto, Führerschein hast, ein Auto hast, weil wir, naja, sind ein bisschen weit vom Schuss und ähm, äh, wäre mega, wenn du halt ähm, genauso Gäste liebst wie wir und so. weißt ist aber sehr unverbindlich, weil ja. ich finde, jedes Profil kann darauf passen, wenn er sich selber irgendwo in dieser Rolle sieht und wenn er tatsächlich Bock hat. Ich habe ja, nur stimmt. positive Resonanz bekommen auf die Stellenbeschreibungen, die Leute. Die Leute ich habe viele Bewerbungen bekommen, viele Bewerbungen zu einem Zeitpunkt, wo alle gesagt haben, Fachkräftemangel kassiert gar nichts. Ne? Ich habe das Hotel übernommen, chronisch unterbesetzt und innerhalb von sechs Wochen war ich fast voll besetzt. Ähm, einfach, weil ich die richtige Sprache gefunden habe, wie man, wie man mit Menschen spricht, nämlich wertschätzend. Und ich denke, Wertschätzung, ja, Wertschätzung ist das A und O. Wertschätzung beginnt, ja. Wertschätzung beginnt bei der Stellenbeschreibung, geht über den, geht über den Arbeitsvertrag und äh, geht dann ins Arbeitsverhältnis rein und fängt nicht erst im Arbeitsverhältnis an. Ja. Ja,
0: ja das ist, finde ich, auch wichtig heutzutage, dass es äh, die Mitarbeiter, es ist ja auch gerade den Kampf am Arbeitsmarkt, ne? da muss du ja auch irgendwas bieten können. Aber ich finde es schon wichtig, wenn ein, ein Chef sozusagen auch die Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter hat und nicht nur so stupide irgendwelche Leute einstellen will, die halt irgendwas für ihn machen und eigentlich nie wirklich wertschätzen. Und wenn man das halt schon sieht an der Beschreibung, kann man sich ja auch gut vorstellen, wie wahrscheinlich das die Arbeitsatmosphäre sein könnte. Also ich würde, ich persönlich würde mich bei so einer, Bewerb-, so einer Ausschreibung auch eher bewerben, wenn das halt mehr so ein ja, modernen Charakter hat, wo man sich auch motiviert fühlt irgendwo und merkt, okay, die hauen richtig was raus, als jetzt nur dieses klassische Ja und du solltest die Ausbildung gemacht haben und dann solltest du drei Jahre Erfahrung haben und du solltest du das machen und das machen und dann, genau, das war's. Ich
1: habe jetzt ähm, jemanden eingestellt, ich habe jemanden eingestellt, ähm, die hat fast gar keine Hotelerfahrung gehabt, die war jetzt nach dem Studium oder während des Studiums, hat die jetzt tatsächlich auch als Animateurin ähm, mhm. in Gran Canaria hat die ein paar Monate gejobbt. Ja. Mhm. habe die eigentlich hab hab schon mal quasi eine Verbindung. <lacht> bitte? Habt ihr ja quasi schon mal eine Verbindung? <lacht> ja, genau, wir haben quasi eine Verbindung. Und ich habe sie ja eingestellt, ich habe sie eingestellt in einer recht hohen Position, nämlich als ähm, Hotel Management Assistant. Mhm. Mhm. Aber sie braucht keine Hotelerfahrung, Was sie braucht, ist ähm, das Herz am richtigen Fleck. Sie braucht äh, viel Leidenschaft und, ähm, und sie muss hungrig sein auf den Erfolg. Und all das hat sie gehabt oder hat sie immer noch. Und die ist hier eingeschlagen wie eine Bombe. Ja? Die Mitarbeiter äh, schätzen sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und nicht aufgrund, ihres, äh, aufgrund ihrer, ihrer Vergangenheit. Ja. Und ähm, ich, ich, denke, ich denke, dass auch da ähm, in vielen Branchen man einfach mal ein bisschen umdenken muss. Man muss den Menschen sehen. Ne? Und ähm, jemand, der wirklich was will, der wirklich lernen will, das der, stimmt, ja. also, der kann, das auch, kann das ganz, ganz schnell lernen.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich finde auch Leute mit Leidenschaft, für ihr, für ihr Ding, was ja auch immer sie dann haben, sind halt so viel mehr wert als Menschen, die halt einfach nur ja, halt irgendwas machen oder machen, weil es halt in ihr Lebenslauf passt. so. Aber halt eigentlich nicht diese Leidenschaft mitbringen oder diesen Wille, irgendwas Geiles zu reißen. Ne? Und dann finde ich es auch gut, dass du das machst. Also das machen ja viele tatsächlich nicht, dass du auch komplette Quereinsteiger nimmst, sage ich mal, ähm, die aber halt einfach Bock haben. Und das ist ja das, was was ein Unternehmen braucht, Mitarbeiter, die Lust haben, zusammen das irgendwie voranzutreiben und nicht Mitarbeiter, die da hinkommen, weil sie jetzt ihr Geld verdienen müssen von Montag bis Freitag und froh sind, wenn Wochenende sind. Also
1: ja, gut, Wochenende so hilft uns in der Hotel der vielleicht nicht. auch. <lacht> nee, <lacht> <bring> <lacht> jetzt auch <lacht> nichts? da, wo wir, <lacht> ja, wo wir im Hotel echt viel zu tun haben. Jetzt naja. <lacht> hast heißt mal generisch gesprochen. Ja, ja. Ja. Schau, du bist du bist ähm, der Tag hat 24 Stunden. Ja, Und ja. das ist für jeden gleich. Die meisten Menschen ähm, schlafen Stunden leben acht Stunden quasi und ähm, und arbeiten acht Stunden aber von diesen acht mhm. von diesen Leben acht Stunden aber Freizeit sage ich mal geht ja mindestens schon mal mit ähm, Anziehen fertig machen ähm, Frühstück kaufen und, äh, und in die Bahn setzen und oder ins Auto setzen um zu, dem, zu der zu Arbeit zu fahren gehen zwischen ein und zwei Stunden schon mal drauf und dann auf dem Rückweg das gleiche nochmal, ja das heißt, dann bist du nicht acht Stunden auf der Arbeit, sondern vielleicht sogar neun Stunden oder zehn Stunden. Das heißt, kumuliere das Ganze mal, dann bist du, schon bei, bist du schon bei 13, 14, 15 Stunden, die weg sind. Dann bleiben ja, dir mal so gerade Leben so drei Stunden, Zeit, drei Stunden Zeit. Dann bleiben dir ja. gerade drei Stunden Zeit noch Freizeit. Und die drei Stunden bist du so fertig, dass du noch dass du dich aufs Sofa schmeißt und Netflix guckst. Okay. Das ist von vielen Menschen einfach mal Alltag. Und die ja. tatsächlich retten sich ins Wochenende, um dann am Wochenende irgendwas zu machen. Ich ähm, finde es super, super schade, weil wenn Menschen, weißt du, viele Menschen sind auch gezwungen, irgendwas zu machen und die haben auch nicht die Chance gehabt, zu sagen, sich selbst zu erfüllen. Ja. Ähm, du erfüllst dich, ähm, seitdem ich dich kenne, hast du einen Fokus, wo du sagst, das sind das will ich machen und ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen und ähm, ich, ich will gerne meinen Lebensmittelpunkt gerne ins Ausland ver verlegen um, und ähm, du wärst ja auch gar nicht jetzt hier. Du wärst ja eigentlich jetzt schon in Australien. Und ja, noch nicht. Noch wär' ich hier. Ja, gut, jetzt, okay, noch wärst du hier, aber jetzt du wärst du so, wär weg. Mental, mental, mental wärst du auf jeden Fall schon mal weg, ja. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ähm, weißt du, das sind, das sind, ähm, das, sind, das, sind ähm, das sind die Ausnahmen, also so wie du das bist. Ähm, bei mir war es so, ich war auch immer frei, habe immer viel gemacht. Klar, ich habe jetzt eine große Verantwortung gegenüber meiner Frau, meiner Tochter, mhm. die äh, zweieinhalb Jahre alt ist. Ähm, und und hätte ich sowas wird vielleicht bei mir auch anders aussehen, ne? Ja, und ich muss natürlich klar, ich muss natürlich auch gucken, dass ich jetzt irgendwo mal ein bisschen Beständigkeit hinbekomme. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jetzt hier, ich bin jetzt seit einem halben Jahr in dem Hotel und ähm, also knapp knappen halben Jahr. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier bin. Also es macht super viel Spaß und ich sage dir auch, ich bin im, im eigenen Jahr, bin ich überzeugt davon, ich bin noch genauso happy hier zu sein und ich, ich werde mich darauf freuen, meine Kollegen zu sehen. Ich werde mich freuen, wenn die hier mir lächelnd entgegenkommen und äh, wir einen geilen geilen Spirit haben und eine coole Dynamik und das, und, und das einfach ähm, zusammenrocken. Ja? Ähm, mhm. ich, denke, ich denke, wenn man seinen Platz im Leben gefunden hat, auch in, in der Arbeitswelt, in der, man, in der man aufgeht, dann ist das schon quasi wie Hobby. ja wirklich so, ja. Wenn ich jetzt zwölf Stunden, ich jetzt okay, hier zwölf Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden, um, aber das fühlt sich bei mir nicht an wie Arbeit. Es ist einfach nur, es macht einfach Spaß und ja. bin auch dementsprechend dann auch privat total entspannt. Also um, viel, viel ausgelassener und um, um, kann ich dann am Wochenende, also wenn ich mein Wochenende frei mache, das passiert dann auch ab und zu, aber um, bin ich auch, das Bewusstsein für meine Familie ist ein ganz anderes. Ja. und ich denke, das ist Erfüllung Ja, das ist Erfüllung, wenn man das wenn man, wenn man, das schafft du musst nicht unbedingt jetzt Millionär sein also wenn dein Fokus ist, so, ich will jetzt irgendwann so und so viel Geld verdienen ja, oder ich will unbedingt ein Haus haben, ich will das und das haben wenn du wenn du dein Leben nur aufgrund von, von ähm, ja, von Konsumgütern irgendwie definierst, dann tust du mir ehrlich gesagt total leid ja. ähm, Erfüllung ist für mich was ganz anderes ähm, und ja, wenn ich keine Familie hätte dann wäre ich, und das weißt du, du kennst mich jetzt auch schon gut genug, dann wäre mhm. ich, und sieht man ja auch in meiner Vita, ich wäre jetzt nicht hier irgendwo in Unterfranken, sondern ich wäre sicherlich auch irgendwo in, auf Bali oder ich wäre irgendwo ähm, in Spanien oder, oder sonst wo und ja. ähm, würde einen ganz anderen Lebensstil führen. Aber das ist, das, ich denke, ich denke dass man, dass man viele Sachen im Leben beeinflussen kann, und, ähm, aber andere Sachen, die fügen sich halt einfach. Und dann, wenn, du, wenn du dich damit wenn du dich damit einlassen kannst und dann auch glücklich bist, dann ähm, ja, dann, dann wird das, das Glück auch nachhaltig ähm, bleiben. Ja, und Das finde ist ich aber auch spannend, so.
0: dass, dass, du, dass du beide Seiten quasi, also dass du auch einen alternativen Weg hättest, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht deine Familie hättest. Da wäre jetzt auch interessant, ob du diese Seite nicht sogar irgendwo vermisst, obwohl du jetzt ja trotzdem auch zufrieden bist, aber nicht irgendwo auch vermisst, dass du jetzt nicht auf Bali hockst oder durch die Gegend reist oder was auch immer und jenes ja, erleben könntest.
1: Ja. ja, Danny, aber das ist doch, das, das, ist, doch, da das ist ja, guck mal, äh, der, Reiz, der Reiz liegt immer in der Sache, die du nicht hast. Das ist immer so. Ja, ähm, genau. wenn, du, wenn, du, wenn du verheiratet bist ähm, und auch, auch äh, Teil glücklich bist und ich sag mal, da ist eine andere Frau, die dir da hübsche Augen macht, ähm, dann denkst du, in dem ganz kleinen Moment denkst du dir nach, wow, das ist eine sehr attraktive Frau. Ja? Und ähm, du hast immer die Option. Du kannst sagen, ja, ich werde mit der jetzt intim, ich sag's mal, ja. Sicherlich Aha. kannst du das machen, aber in dem Moment stellst du natürlich dein komplettes Leben in Frage und eventuell zerstörst du das auch, weil in äh, ja. ja. Also das ja. ist, ähm, das ist, das ist, das ist doch, das, genauso könnte ich, ich, ich habe ja die Option, ich bin ein freier Mensch. Ich könnte jetzt sagen zu meiner Familie, ja, du, pass mal auf, will ich alles nicht mehr? Ich schmeiß jetzt meinen Job und ich gehe jetzt alleine irgendwo nach Bali und ähm, ähm, oder nach Südamerika und ähm, mache jetzt was anderes. Aber Fakt ist, ich habe eine, hab eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen ähm, und ich habe eine Verantwortung gegenüber vielen, vielen Menschen, auch gegenüber meinen, Arbeit, äh, meinen Mitarbeitern. Ja, und ähm, ich, ähm, ich, bin, ich bin happy. Und ähm, auch wenn überall immer mal wieder reinzukommen und über auch, auch auch in der Arbeitswelt auch da kommt hier und da mal wieder auch immer wieder ein Jobangebot die sagen hey hast nicht Bock bei uns mitzumachen wir boah, wir suchen jemanden als CEO für dieses das Projekt wir zahlen dir so und so du kriegst so und so viel Prozente der nächste ja cool cooles cool spannendes Projekt hätte ich theoretisch schon Bock drauf aber ich habe mich committed. und mhm. äh, ich denke Loyalität ist ein ganz ganz großes Thema dass du äh, dass du dass du und und Fokus dass du irgendwie mitbringen musst ich ähm, bin gerade in meinem Leben ähm, so glücklich, dass ich ähm, darüber jetzt nicht nach, nachdenken könnte, über einen anderen Standort, über ein, andere, über ein anderes Leben mit einem anderen Menschen, sondern genau so, wie das gerade ist, so soll das sein. Und ähm, ich habe mich damit abgefunden, ist das falsche Wort, ja. Aber ich habe mich damit einfach, ähm, ich kann mich damit einfach 100% identifizieren. Und. Ähm, und hab mich dann. Du ja
0: genau im, im richtigen Punkt, wo du jetzt sein musst, eigentlich. Ja, und das ist, das ist vielleicht
1: Menschen, die halt einfach, Menschen, die halt, ich kenne halt auch viele, Wir haben auch viele Freunde, die diesen Punkt nie gefunden haben, die, wenn Reize kommen, egal ob sie jetzt in der Liebe sind oder ob sie im Berufsleben sind oder ob sie in finanzieller Art und Weise sind, die, die es schwer haben, diesen, diesen Reizen, ähm, aus dem Weg zu gehen, ähm, sondern, mhm. ja, die gleich quasi immer Ja sagen und da begeisterungsfähig sind und Ehrlich gesagt, sind das die Leute, die aber auch kein Schritt weitergekommen sind. Ja. ja.
0: Das ist dann eher das Problem.
1: Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass meine Frau ähm, auch einen ganz wesentlichen ähm, äh, Teil dazu beigetragen hat, dass ich jetzt hier bin. Ja? Weil sie halt auch immer der Mensch war, der mir auch den Rücken freigehalten hat. Ja, die auch immer diese ganzen Geschichten, die ich gemacht habe, mit da und dahin gereist. Die es immer mitgemacht hat, die das toleriert und auch unterstützt hat. Und ich glaube, ja, das hast du das, ja auch nicht so häufig, ja. Das heißt, nee, das hast du nicht so häufig. Und das ist dann, das muss man auch alles ähm, auch irgendwo zurückgeben, ja. Und ja. Ähm, ja. Nee, ich bin da, ich bin da, ähm, ich fühle mich da innerlich, sage ich mal, ähm, ja. erfüllt. Erfüllt, doch, doch, kann ich schon sagen.
0: Mhm. Ja, dann bist du ja am richtigen Punkt angekommen, eigentlich. Ähm. Ich würde nochmal wissen wollen, aus deiner Sicht jetzt, weil du bist ja schon sehr fit und hast super viele Erfahrungen gesammelt und machst ja auch sehr kreative Sachen jetzt als Hoteldirektor. Wie müsste denn jetzt deiner Meinung nach ein Hotel sein, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Jetzt auch im Hinblick auf Digitalisierung, Airbnb-Konkurrenz und so weiter. Also, wie könnte ein Hotel jetzt oder müsste ein Hotel sein, um ja, zukunftsfähig zu sein?
1: Ja, es gibt natürlich zwei verschiedene Arten von Hotels. Es gibt einmal mhm. die Hotels, die die in der Stadt sind, die ähm, in Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, München sind, ja, etc. Mhm. Die, ähm, auch die, die haben es ein bisschen schwieriger in der Kommunikation als jetzt Hotels auf dem Land, die in Feriendestinationen sind, mhm. ähm, weil die Emotion im Urlaub ist immer eine andere als die ähm, in der Stadt, also wenn du so einen Stadtausflug machst oder wenn du im Business unterwegs bist. Ähm, nächstes Trotz, ähm, denke ich, auch hier geht es immer um Erlebnisse und es geht immer um Menschen. Und ähm, Hotel Hoteliers müssen begreifen, dass das wichtigste Gut, was sie haben, ihre Mitarbeiter sind. Und äh, weil die Mitarbeiter sind die Gastgeber, oft nicht der Direktor, weil der im Hintergrund quasi das Kulturproblem. Mm -hmm. Genau, das, das Managen. Und nicht immer direkt am ja. habe da Ich kann dir zwei Sachen sagen, die, ähm, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Einmal ähm, habe ich gearbeitet in Berlin im NH-Hotel ähm, in, in der Nähe von Kurfürstendamm. Mhm. Und da hatten wir einen Stammgast. Der war ähm, Unternehmensberater. Der war noch recht jung. Also, der war ein paar Jahre älter als ich. Aber der Patrick, der war, ja weiß ich nicht, ich war 21 oder der war 24 oder so und der Patrick hat, ähm, hat immer bei mir gebucht, also immer, hat immer gesagt, ja, Herr, Herr Hönig, ich komme dann, ähm, dann und dann wieder, können Sie das für mich einbuchen? Und dann kam er ins Gespräch und sagte, so ja klar, ähm, mache ich für sie. Und dann habe ihm dann auch mal ein Upgrad gegeben auf eine Suite. habe gesagt, hey, pass mal auf, ich habe jetzt für Sie mal eine Suite für den Aufenthalt. Ähm, das, vielleicht ist das für das nächste Mal, können Sie ja immer diese Suite buchen. Also auch versucht, da schon ein Upselling zu betreiben. Und dann war ja voll das gute Zimmer, vielen Dank. Und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat irgendwann gesagt, ich bin der Patrick, und meine, ich sag, ich bin der Christoph. Und ähm, dann weiß ich noch, da hat dann damals, ähm, habe ich dem Patrick dann gesagt, hey Patrick, hier ist so mit deine Reservierungsbestätigung. Da hat meine Chefin das damals gesehen und meinte so: Ja, warum ich denn jetzt ähm, die Gäste duze und wieso und jenes und das macht man nicht und bla bla und das duldt sie nicht. Und ich so, hey, mhm. ich habe eine Beziehung zu einem Gast aufgebaut. Der könnte in jedem Hotel sein. Der hat ein Budget von X Euros. Der kommt zu uns, der kommt zu mir. ja Und ja. Hat sie, hat sie hat sie einfach nicht gecheckt. ne ähm, es, Pass auf, Patrick und ich haben sind in Kontakt geblieben, aber nicht so richtig, sondern immer so alle alle paar Jahre mal. Und mhm. zehn Jahre später haben Patrick und ich zusammen eine Firma aufgemacht. ja, Also, ähm, ähm, und waren und dann ebenwürdig. Ja? Ähm, also das, das, daraus ist eine Freundschaft entstanden und eine Zusammenarbeit. Und das, 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 hat, das ist der Wahnsinn. Und auf der anderen Seite... Das war auch eine krasse Geschichte. Da war ich im, hier in dem Hotel Berlin-Berlin mit diesen sieben Zimmern. Ja. Ähm, und werde ich nie vergessen, da waren zwei, waren Pärchen gewesen. Die kamen zu mir in die Rezeption. Ich weiß, es war ein super stressiger Tag. Und meinten so zu mir so, hey, ähm, wir würden, können, das können Sie empfehlen, wo wir essen können. Ich sage, naja, hier, klar, bei uns im Hotel. Können Sie sehr gut essen. Ähm, aber wenn Sie so fragen, dann steht, glaube ich, dass Sie was anderes möchten, richtig? Und ja, schon was anderes. Ich so, naja, welche Richtung soll es denn gehen? Und da haben die mich gefragt, naja, so, wo gehen Sie denn essen? Mhm. Dann sage ja, ich, naja, sehr Frage. Ja, dann sage ich, naja, das ist eine gute Frage, Wir wissen, Berlin ist riesig groß, ne? und ich wohne ja. ein Stück weit weg, aber ähm, die Frage ist doch, sagen Sie mal, welche Richtung Sie essen möchten. Sie mhm. meinten, ja, so, so südeuropäisch, so spanisch oder so. Ähm, ich so, wie klingt es mit portugiesisch? Oh, ja, portugiesisch mhm. klingt super. Dann sage ich Ihnen jetzt mal was. Ich ähm, reserviere für Sie einen Tisch, in einem in einem Restaurant, da fahren Sie ungefähr mit dem Auto, mit dem Taxi ungefähr zehn Minuten hin. Mhm. Müssen wir versprechen, dass Sie das keinem erzählen, Weil das, was ich Ihnen jetzt gerade sage, ist ein absoluter Geheimtipp. Das ist mein Geheimtipp. Da sind keine keine ähm, keine Touristen, sondern sind nur Einheimische. Und dieser Laden mhm. ist immer brechenvoll Und ähm, dann gucken die mich an und sagen ja okay, was ja, machen wir? Dann habe ich dann das Taxi für die reserviert. Dann sind die ins Restaurant gefahren. Das ist das Restaurant Atella in Wilmersdorf in Berlin. Jetzt ähm, hast du den
0: Geheimtipp verraten. Ja, aber ich habe
1: hab hab ja persönlich nichts mehr davon. Ich bin ja nicht äh. mehr. Da. Und pass auf, dann kommen die wieder. Dann kommen die wieder. Und haben gesagt, das war einfach der absolute Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann meinten die so, Christoph, einfach tausend Dank. Geil. Pass auf. Drei Monate später, mhm. ich stehe an der Rezeption, stehen zwei Leute vor mir, Sie sagen so: Hallo, na, weißt du noch, wer wir sind? Guck die an. Ich sage so ganz ehrlich: ähm, Nein, das liegt aber nicht an Ihnen, sondern es liegt an mir und an dem Hotel. Wir haben 700 Zimmer mit ungefähr einer Belegung von 75 Prozent aufs Jahr. Und ich checke jeden Tag 350 und 350 Gäste ein und aus, ja. Da fällt ja. mir leider nicht jeder Name gleich ein. Na, sie waren, sie hatten uns doch, du äh, hattest uns das Restaurant empfohlen, äh, den Portugiesen. Und dann habe ich den, ad hoc den Namen gesagt, wie die hießen. Ne? Ach, mhm. so Frau Schneider. Der <lacht> guckt und sagen, ach, weißt du doch. Ich so, nee, aber sie sind die einzigen Gäste, denen ich, denen ich den Namen des Restaurants verraten habe. Das hat die so beeindruckt, das hat die so beeindruckt, um, weil sie meinten, okay, weißt du, warum wir hier sind? Ich kann helfen, der Story. Sie <lacht> ah, sagen zu mir, sie saßen, in, sie saßen ähm, bei sich, die kamen aus, ähm, aus Bremerhaven und sagten, ja. wir waren in Bremerhaven und wir wollten mal wieder richtig schnell essen gehen. Und dann sagt meine Frau zu mir, ja komm, lass doch mal so, ich habe mal wieder Lust auf diesen Portugiesen. Und dann sagt, ja komm, wollen wir nach Berlin fahren am Wochenende? Ja, komm, fahren wir zum Christoph. Ja, und ähm, sind zum sind dann die sind nicht ins Hotel Berlin-Berlin gefahren, sie sind zu mir gefahren, weil wir eine Beziehung aufgebaut haben. Und hm. genau das ist dieser Punkt, wo ich sage, äh, warum die Leute fragen, warum ist denn Airbnb so erfolgreich? Weil Airbnb ist ähm, Beziehung. Es ist eine Beziehung ja. zwischen dem Host und, ähm, und, dem, und, und dem und dem und dem Touristen. Ja? Ähm, du, der sagt dir, dir es ist dein, dein Local Guide, der dir sagt, wo du, wo du gut essen gehen kannst, was du deine, deine Downs und Do's und, und, und alles Mögliche. Ähm, das ist jemand, der dich ernst nimmt. Das ist jemand, der, der, der wissen will, wer du bist und der wissen will, wie es dir geht. Ja.
0: Meinte dich sogar in ihren Freundeskreis aufnehmen oder so. Ja, genau äh. so,
1: genau so ist es. Und ähm, schau, ich habe das so das Gleiche gemacht. Ich habe einen von den von den Gästen, der ist äh, mit mir befreundet, der andere, die waren begeistert. Ich habe Gäste, die haben mich umarmt, die haben mich geküsst, die haben mir gesagt, bitte kommen Sie, wenn Sie wenn Sie wenn Sie mal in Tel Aviv sind, kommen Sie mich besuchen und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das hat immer, das war das, das war das, was mich in der Hotellerie immer so beeindruckt hat, nämlich Menschen und Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und auch jetzt in diesem Hotel, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Büro verlagert. Ich, war ganz, ich hatte so ein exklusives Büro hier in dem Hotel mit mhm. eigenem riesengroßen Badezimmer, Blick aufs Wasser und ich bin jetzt quasi in das schlechteste Büro quasi gezogen, ohne Klimaanlage. Hier wird es im Winter saukalt, im Sommer sauwarm. Äh, ich bin ganz, ganz vor. Ich bin das erste Büro jetzt ähm, beim Hoteleingang. Wenn ich jetzt nach links gucke, ich sitze jetzt aber hier in dem Büro gerade, ich gucke nach links, dann sehe ich leider den leeren Parkplatz gerade. Aber wenn jemand auf, auf die Anlage kommt, bin ich der Erste, der, 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 der den Menschen sieht. Und wenn ich sehe, dass keiner von meinen Kollegen gerade rausgeht, kein Portier oder keiner von den äh, front Office agents dann gehe ich raus und begrüße die Gäste und, und dann helfe ich den Gästen auch gerne mit dem Gepäck und, ähm, und sage denen Herzlich Willkommen in, 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 im Romantik-Hotel Neumühle, ja, in unserem Haus. Ich denke, das ist genau, das ist das das ist das äh, das Geheimrezept, dass man dass man Beziehungen aufbauen muss. Und wenn man selber als Hoteldirektor, Hotelmanager nicht die Zeit hat, ähm, sich operativ mit einzubinden, ja? Ähm, nicht ich sage, dass man es immer machen sollte, um auch einfach da die Vorbildfunktion zu sein, aber ja. dann muss man seine Mitarbeiter auch dahin gehen, supporten, die zu trainieren, weil sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Die Rezeptionisten sind in jedem Hotel sind sie für mich, die müssten sie die stärksten Verkäufer sein, weil die ja, im Grunde sind es
0: auch immer die, die man als Einziges
1: meistens sieht so. Ja, die bauen die Beziehung auf. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du, mit deinem Freund ähm, zu mir ins Hotel kommst und du hast, ein, ich sag mal, du hast ein Standardzimmer gebucht und du kommst zu mir und ich sag zu dir, hey, cool, dass ihr da seid. Ähm, sag mal, wie sieht's aus? Ich habe für euch ein mega cooles Zimmer mit riesen Fernseher, mit Blick auf das und jenes und ganz bequem Bett. Und ähm, das ist ein Upgrade. Ey, das kostet normalerweise 30 Euro die Nacht. Ich kriegs, kann es euch für 20 Euro die Nacht geben. Ähm, das wären bei drei Nächten 60 Euro, ähm, also 90 Euro. Wie klingt das für euch? Das sagt mhm. ihr? ey, das klingt verdammt gut. Bums, 90 Euro verdient. Aber wenn das keiner macht? wenn man immer nur nach dem Schirm F arbeitet und sagt, genau. okay, ja, das Zimmer, was gebucht ist, das wirst du doch bekommen, obwohl noch 50 oder 100 oder 500 Zimmer frei sind, weil ich einfach jetzt keine Muße habe, die da, wenn, wenn ich, wenn ich keinen Gastgeber bin aus Leidenschaft, dann wird das nicht passieren. Ich glaube, dass man diese Leidenschaft wieder entfachen muss weil die ist irgendwo immer noch mal da gewesen für jeden, der in, der in der Touristik oder in der Hotellerie arbeitet. Mhm. Die, das Management muss diese Menschen wertschätzen. Die müssen denen auch die Instrumente und die Unterstützung geben, dass sie auch noch wieder wirklich als Gastgeber agieren können. Und ähm, dann baust du Beziehungen auf, eine emotionale, ähm, operativ. Und dann kommt die Königsdisziplin. Wenn du es dann noch schaffst, das digital quasi zu untermauern und auch die Customer Journey digital auch zu verlängern, beziehungsweise nicht nur zu verlängern, sondern daraus auch einen digitalen Kreislauf zu machen, nämlich quasi ja. vom Checkout, den Check-In wieder vorbereitest, dann äh, bist du, glaube ich, ganz, ganz oben dabei. Ja,
0: das ist auch spannend, weil wenn man, wenn man das so hört, eigentlich bist du so ein richtig guter ego ex Designer, sag ich mal, auf Hotelebene, weil du kümmerst dich ja auch um die Nutzererfahrung, um das Nutzererlebnis, was ja bei dir das Gasterlebnis ist. Eigentlich wärst du auch ein richtig krasser UX-Designer, <lacht> nur halt auf einer anderen Ebene jetzt bei dir in dem Fall. ist also Das ist ja eigentlich das, das Kernding in jedem Bereich. Ne? Du musst dich um den Endkunde, wer auch immer es dann ist, bei dir halt der Gast, so krass gut kümmern, dass er deine Anwendung, dein, dein Produkt, dein Hotel weiter benutzt. Also geht ja auf alle Bereiche eigentlich, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele, also ich habe das, was du jetzt besprochen ge, gesagt hast, noch nie erlebt in irgendeinem Hotel, wenn ich da war. Ähm, und es war auch immer so, dass tatsächlich nach diesem Tschüss äh, dann auch das Tschüss war. Also ich, ich war noch nie zweimal im gleichen Hotel tatsächlich. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich persönlich jetzt auch noch äh, eher selten zweimal an den gleichen Ort fahre mache ja dann doch immer was Neues hin, also ich bin glaube ich nicht dieser klassische Touri, der äh, fünfmal in den nächsten fünf Jahren zum gleichen Ort fährt. Äh, das ist mir dann doch zu langweilig, aber ja, darum, darum müsste man sich ja eigentlich kümmern, dass man den Gast irgendwie zurückholt und es geht wahrscheinlich nur über diese Erlebnisse, also über dieses krasse Erlebnis, was du halt schaffst, bei dir müssten eigentlich die anderen ja auch schaffen, um das irgendwie hinzukriegen, dass die Leute wiederkommen.
1: Tatsächlich glaube ich, dass ähm, jeder, jeder, der im Hotel arbeitet, ähm, der sollte ist, ist, sollte eigentlich ein UX-Designer sein. Ähm, und weil es geht im Endeffekt, geht es ja, ähm, bei dir geht es um User Experience, bei uns geht es um Guest Experience, bei dir ist es digital und bei uns ist es quasi live, analog. Ja? Genau, ja. Ähm, Aber... Ähm, was du machst, du transportierst und du versuchst, versuchst ähm, ähm, Inhalte so aufzubereiten, dass sie kognitiv sehr leicht konsumierbar sind. Ja. Dass sie halt Emotionen übertragen. Und genau so müssen wir es auch machen. Da fällt mir noch eine kleine Sache ein. Ich war, Das war Weltmeisterschaft 2006 in Berlin. Da mhm. war ich an der Rezeption und ähm, da war ja, das war irgendwie da war ein mega Sommer, werde ich nie vergessen. Ich habe jede freie Minute auf der Fanmeile verbracht. Und da war... Ähm, 2006? Ja. Hey, so. Da
0: war ich auch, ich war auf jeder Fanmeile, wo Deutschland gespielt hat. Echt? Ja, vielleicht ist es ja. so Aber ja. da
1: waren noch, noch 99.000 andere Menschen. <lacht> ja, ja,
0: ich weiß. Ich stand immer relativ weit vorne direkt am, am, am
1: Hauptding. Ich war einmal in der Mitte gewesen, in der Mitte da, wo die, wo die, wo die Disco war. Quasi diese diese, diese ah. Open, wo da, genau. Open ja. Und da war ein Gast, da war ein Stammgast, der die hat mehr oder weniger in dem Hotel gewohnt. Und ich stand an der Rezeption und ich habe gesehen, dass er, er hatte eine Zigarette im Mund gehabt. Und dann ähm, hat er so quasi an den Taschen so gewühlt, ne? Und dann bin ich, mhm. bin ich, habe ich eine, habe ich, hab ich eine Streichholzschachtel genommen, bin zu ihm hingegangen und habe die quasi angezündet und vor sein Gesicht gehalten. Und da guckt er mich an und sagt so: Oh mein Gott, was ist das denn? Kannst du Gedanken lesen? Und ich so, das ist mein Job. Und dann sagt er, du bist einfach nur geil. <lacht> irgendwie so hat er gesagt. Ne? <lacht> und das hat ihn, ja. und das war der und das war dann, das war den so nachhaltig beeindruckt, der hat dann irgendwie noch Monate danach oder noch ein Jahr, ein halbes Jahr danach hat er zu mir noch gesagt, ähm, oder wenn da so Kunden von ihm da waren, übrigens, hier haben wir sogar Menschen, die können Gedanken lesen, ja, das ist echt das beste Hotel in der Stadt. Und auch das, <lacht> ja, und auch das war nur aufgrund dieser einen Erfahrung, ja, weil das hat sich dann irgendwie ja. bei ihm manifestiert. Und deswegen sage ich, Leute, egal was ihr macht, ob ihr jetzt in Hotels arbeitet, ob ihr im Online-Marketing arbeitet, ob ihr an der Kasse seid, ähm, schafft einfach Beziehungen zu euren Kunden aufzubauen, ähm, versucht Emotionen ähm, in irgendeiner Weise zu entwickeln, dann werdet ihr nachhaltig Erfolg haben. ja. Ja. es gibt nichts Erfolgreicheres, als die Kunden, die du hast, quasi an der Stange zu halten und um mit denen ähm, über einen langen Zeitraum zu arbeiten, weil jeder, ich meine, du weißt, ich, du weißt, ich bin recht stark im Vertrieb, ja, ja, ja. Äh, du weißt, dass es mir das auch, Gott sei Dank, auch recht leicht fällt, auch da Beziehungen mhm. aufzubauen, aber ähm, nichtsdestotrotz ist äh, Vertrieb ähm, immer noch schwierig, ähm, weil du eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, äh, den du nicht kennst, ist, ist eine Sache, die ist kompliziert und ähm, ja nicht mit jedem Menschen kann ich in eine Resonanz treten und wenn ich nicht mit ihm in Resonanz trete, werden wir auch keine Geschäftsbeziehung aufbauen aber wenn ich schon eine Beziehung zu anderen Leuten habe, dann pflege ich diese Beziehung und das macht mir das Leben halt nachhaltig wesentlich einfacher
0: das stimmt das stimmt. Das bezieht sich ja eigentlich auf alle möglichen Bereiche jetzt tatsächlich auch Beziehungen zu pflegen und aufrechterhalten man weiß ja nie, was sich daraus entwickelt im
1: Endeffekt das weißt du nie das weißt ja. du nie, ja.
0: Ja, sehr spannend. Wie siehst du denn jetzt so nochmal die, die generelle Lage, so Deutschland, Tourismus dieses Jahr, 2020? Wie ist so deine Erwartungshaltung?
1: Ja, also Auslandsreisen dieses Jahr wird es nicht geben. Ja. Ähm, auch nicht ins europäische Ausland. Ich glaube sogar, ich glaube bin persönlich davon überzeugt, ich mache mehr, mehr nach Österreich, Schweiz oder, oder an, an die anderen anliegenden ähm, europäischen Länder. Weil jeder weiß, wenn sie jetzt schon öffnen langsam? Also ist ja schon Ach, langsam. Nee, weil schau, jeder, jeder will jetzt erstmal für sich irgendwie gucken, dass er, dass er halbwegs klar kommt. Und mhm. ähm, ganz ehrlich, stell dir mal vor, wir würden jetzt die Grenzen aufmachen zu Dänemark und Dänemark macht die Grenzen auf zu Schweden. Und Schweden, die es jetzt irgendwie nicht ganz so gut hinbekommen haben. Die Leute reisen nach Dänemark oder von Dänemark nach, ähm, nach Deutschland und mhm. ähm, das ist nicht mehr nachvollziehbar äh, Kontaktperson etc pp. von daher glaube ich dass es erstmal ähm, erstmal schwierig ist im Ausland ähm, dazu kommt dass auch eine gewisse Unsicherheit ist die Deutschen wissen dass unser Gesundheitssystem recht stark ist ähm, dass, wir, dass die Politik auch einen guten Job besetzt gemacht hat das sieht man an den Umfragewerten und dass die Leute sagen okay wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt krank werde und bei mir ich doch einen schweren Verlauf habe und man muss auch sagen, mhm. einen schweren Verlauf kannst du auch haben mit Mitte 20 oder Mitte 30 oder auch Mitte 40. Klar, je nachdem, ob du eine hat Damit nichts hast. zu tun. Du mhm. um, musst auch nicht mal unbedingt eine Vorerkrankung haben. Es kann dich einfach richtig hart treffen. Dann hoffst du, dass du zu den Zeitpunkten in Deutschland bist und du hoffst, dass du ähm, ein gutes Krankenhaus in der Nähe hast. So, und das haben wir bewiesen, dass es in Deutschland erstmal so ist. Ja? Dass ja, die das Chancen, die, die, Über, die Überlebenschancen einfach in Deutschland wesentlich höher als woanders. Und ja, das stimmt schon, das fällt ja auch mit rein. Also wenn ich
0: jetzt, sage ich mal, in die USA reise und da krank werde, erstmal wird Schweine teuer, aber da dann halt ins Krankenhaus zu kommen, dann ist vielleicht dann noch der Gedanke, tatsächlich, will ich dann überhaupt in die USA, weil hier bin ich ja erstmal sicher. Also es kommt genau, tatsächlich genau. ja dann auch dazu. Ja.
1: Ja. Du kannst dein Leben verlieren. Also das muss man, also das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm und von daher denke ich, dass gerade so viel Unsicherheit draußen ist, dass die Leute, wenn sie reisen, werden sie in Deutschland reisen, weil sie sich in Deutschland wohlfühlen. Sie haben keine Sprachbarriere. Äh, mhm. Wenn sie Probleme haben, egal wo sie sind, können sie zum Arzt, zur Apotheke gehen und sagen, hey, pass mal auf, ich brauche das und das. Das ist dann in Spanien, Frankreich, Italien, ähm, in diesen beliebten Urlaubsländern. Ist das nicht der Fall? Ja. ja. Ähm, und ich denke, dass der deutsche Tourismus, der inländische Tourismus die nächsten zwei, drei Jahre wirklich aufblühen wird. Ich denke, dass wir das, was wie, also wenn man den Tourismus sich anschaut, so von den 50er Jahren bis zu den bis heute, dass diese mhm. gleiche Entwicklung wird jetzt nochmal stattfinden, dass die Leute erst jetzt anfangen werden, wieder Deutschland zu erkunden. Urlaub in Deutschland wird ganz hoch im Kurs stehen, ähm, im Süden und im Norden von Deutschland dann, wenn, wenn, wenn die Sache entspannt wird oder sich entspannt, dann werden die Menschen wieder anfangen zu reisen Richtung Schweiz, Österreich, mhm. ähm, Südtirol, Nordfrankreich ähm, und auch, ähm, auch ähm, Polen, Tschechien und so Geschichten und wenn es dann weiter besser wird, dann gehen die Leute Richtung Spanien, äh, Kanarische Inseln, ähm, vielleicht sogar die Türkei wieder und dann erst fangen wieder Fernreisen an. Und man muss dazu sagen, dass auch die ganzen Flugkapazitäten, also das ist ja, der ganze Tourismus ist gerade auf ein absolutes, ja, auf Null gefahren. ja Das dauert, ja. das wird ganz, ganz lange dauern, bis das wieder hochgefahren ist. Ähm, die, ich denke, wir werden, dass das wieder so ist, wie es vor ein paar Monaten war, das wird erst in, in drei, vier Jahren soweit sein. Ich glaube, dass viele denen das nicht bewusst ist. Ich glaube, dass viele denken, noch, ja, es geht bald wieder los und es ist alles wieder normal. Nein, es wird nicht normal sein. Es wird doch ganz, ganz viele Hotels dann nicht mehr geben, weil sie das einfach finanziell nicht geschafft haben. Weil Hotels, ja. Hotels verschuldet sind, weil Hotels sehr viel Geld investieren mussten in Brandanlagen, in, in, in also in Brandschutz sehr viel investieren mussten in, in, in Gebäudeerweiterung und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend ähm, dementsprechend ähm, haben die es einfach keine liquiden Mittel und da hilft auch keine Kurzarbeit, da hilft auch kein, 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 keine 15.000, 20.000 äh, Unterstützung. Mhm. nicht mehr da und das ist genauso mit der Lufthansa oder mit anderen Airlines, die, ich, ich gehe davon aus, dass die Lufthansa wieder ein komplett 100% staatliches Unternehmen sein wird, weil die werden es einfach so nicht packen. Ja. Die Germanwings haben sie ja schon gekillt. Ja, aber jetzt hätten sie so oder so gekillt, weil ähm, die haben Eurowings aufgemacht und Germanwings wäre so oder so jetzt irgendwann weg gewesen. Ja, ähm, aber wäre ja
0: schwieriger gewesen, weil da hätte ja die Mitarbeiter noch
1: irgendwie entlohnen müssen wahrscheinlich. Jetzt kannst du ja unter Corona die alle rauskicken. Ja, so ähm, also rauskicken kannst du die auch nicht bei jetzt, ähm, aber die hätten das auch anders ja, machen können. Die hätten so anders betriebsbedingt kündigen können. Ähm, nur so ist das natürlich imagemäßig natürlich für die Lufthansa wesentlich einfacher gewesen. Also meine Meinung nach, ja. Denke um, ja, ja, und ich denke, wie gesagt, dass der Tourismus wird sich, ähm, wird sich auf jeden Fall verändern. Ähm, die Menschen haben Bewusstsein auch gewonnen, ein bisschen auch wieder für, 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 für die, ja, auch für die, ähm, ähm, für die ökologie ja also dahingehend dass, dass äh, kreuzfahrten ja vielleicht nicht so gut sind weil wir merken okay weniger kreuzfahrt äh, weniger kreuzfahrtschiffe auf dem, auf dem wasser äh, gleichzeitig äh, äh, sieht man dass die wasserqualität sich irgendwie venedig verbessert hat und so oder so fort also mhm. ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen dass, es, dass das bewusstsein bei vielen menschen sich verändert hat ja? und ich hoffe auch dass sich das auch dass es nachhaltig bleibt ähm, wir müssen nicht immer, wir müssen nicht immer für 20, 30 Euro irgendwo hinfliegen. Ich habe gerade eben, bevor wir jetzt telefonieren, ich hatte mit einem, mit einem Freund ge gesprochen, der mir erzählt hat, er war jetzt in Tokio gewesen. Äh, drei Wochen ist er durch Japan gereist. Und ich sage, so, okay, wie kamst du auf Japan? Er meint, ja, man, der Flug war einfach super günstig. Ich bin für 300 Euro hin und zurück geflogen. Das ist schon günstig. Das ist schon sehr krass günstig. Ja. Geh doch mal, geh doch mal, geht doch mal ähm, auf die deutsche Bahn und geht mal ein ohne eine Fahrt von Berlin nach Frankfurt oder von Berlin nach München ohne Bahnkarte kostet auch 300 Euro nur zurück. Ja.
0: ja. Also ähm, ja, das ist, ich ist genau der Grund, warum man halt so weit weggeflogen ist, weil ich, fahr, ich zahle ja nicht 300 Euro für die Bahn. Ich meine teilweise ist es schon fürs Bahnticket zum Flughafen mehr bezahlt, als wenn ich vom Flughafen nach London fliege. Ja und ist das gesund? Nee, ist es ja nicht. Also das war ja eh schon, also vom vom Preisniveau war das
1: ja auch einfach mhm. nur noch pervers, wie günstig. Und ich sag dir war. ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das mit, ähm, ich hab das auch gemacht, ich bin auch äh, geflogen für ähm, nach Mallorca hin und zurück für 20 Euro, ja. Wo ich mhm. dachte, okay, warum soll ich jetzt mehr ausgeben, wenn das halt irgendwie geht, ob ich jetzt in der Lufthansa sitze für 200 Euro oder 300 Euro oder jetzt in der Ryanair für 20 Euro sitze. Äh, schlussendlich mhm. komme ich genauso ans Ziel und äh, genauso viel ähm, ähm, Schadstoff wird halt äh, in die, in die Atmosphäre geblasen. Um, aber, und man hatte, ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte auch damals schon ein bisschen Flugcharme, ja, wo ich dachte, okay, irgendwie ist es mir schon angenehm für 20 Euro rüber zu fliegen, aber nun ist es so. Ist dann auch recht schnell vergessen gewesen, wenn du dann auf der Insel bist und einen Kohlenurlaub hast, weil hast natürlich viel mehr Kohle gehabt, um es dann da, da auszugeben. Also der Tourismus an sich vor Ort, der hat das schon Vorteile dadurch, weil dadurch mehr Touristen gekommen sind und, ja, die Masse, aber die Masse hat natürlich auch den Strand verwüstet, die Strandmasse mhm. hat halt auch, ähm, krasse Abnutzung überall verursacht. Ja, und entsprechend äh, sieht das dann auch aus. Ne? Und dieser Massentourismus, ähm, die ich meine, wenn ich da meine bei manchen äh, also die Riffe zum Beispiel, die es kaum noch gibt. Ähm, und ja, das ist, weil, weil Reisen halt für jedermann halt äh, zugänglich war. Das war in den 70er Jahren oder in den ähm, auch teilweise noch in den 80er Jahren war das halt nicht der Fall. Da sind halt die Menschen haben, die halt Urlaub in Deutschland gemacht weil es einfach gar nicht möglich war, mal einen Urlaub irgendwo in, auf Mallorca zu machen, weil es viel zu teuer war. Klar, klar.
0: Ja, und dann ist ja, sage ich mal, im Gegensatz, sage ich mal, zu Deutschland ja noch so aufstrebende Länder wie China, Indien, wo der Mittelstand ja auch immer mehr wächst und die werden auch reisen. Die werden garantiert auch die Welt bereisen, schätze ich mal. Und die chinesischen Touristen werden ja immer mehr ähm, ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass in der Schweiz irgendein Hotel aufgekauft wurde vom chinesischen Investor, der das jetzt extra umbaut, damit die chinesischen Touristen sich wohlfühlen dann in der Schweiz.
1: Ähm, die, Chinesen die, haben einfach mal, die Chinesen haben einfach mal eine österreichische Stadt einfach mal eins zu eins nachgebaut. Ah, ähm, ich glaube,
0: die werden halt da tatsächlich vielleicht den Markt erstmal dann dominieren vielleicht in den nächsten
1: zehn Also ich sag, mal, ich sag mal, das habe ich ja vorhin gesagt, es wird ja irgendwann wieder so sein wie es war das ist leider so ja, ja, weil definitely. der Mensch an sich sich nicht verändert der Mensch will nach ja. wie vor immer weiter immer mehr immer größer auch wenn wir gerade alle ein bisschen demütig sind und auch wenn wir alle gerade sagen okay wir loben die Leute die die ähm, alles am laufen halten das ist das ist systemrelevante jobs wir loben ja, jetzt gerade alle Leute wir loben jetzt gerade alle Leute die jetzt ähm, die, die Krankenpfleger sind und so und so fort ja das tun wir alle aber ganz ehrlich, bin ich leider, leider davon überzeugt, dass wir das in drei Jahren wieder vergessen haben oder in vier Jahren und dass wir, wir den gleichen Status Quo haben wie, äh, wie vor, vor Corona. Und jeder, ja, sich, selbst an, jeder sich selbst am nächsten, jeder guckt, dass er wieder so günstig wie möglich Urlaub machen kann und so weiter und so fort. Das hat uns einfach ja. nur jetzt gebremst. Ja? Ähm, es und ist hat, ja
0: auch nur, ich glaube, die meisten gehen ja auch nur jetzt in sich, weil sie eh nichts anderes zu tun haben, weil sie alle zu Hause hocken ich glaube, werden die immer noch weiterhin abgelenkt von Arbeit und ihrem Alltagsstress, das was du ja vorhin meintest, so drei, Tage, äh, drei Stunden am Tag habe ich dann mal Zeit, um abzuschalten. Da ist dann nicht mehr der Gedanke, oh, was macht mir jetzt der Altenpfleger oder so. Oder schön, dass es die Verkäuferin gibt, die noch mein Klopapier in, in, ins Regal packt. Das ist dann halt einfach nicht mehr präsent bei den meisten. Ich glaube, dass es deswegen auch relativ schnell wieder weggeht aus dem Körper. Ja,
1: bei denen ist es erst wieder dann präsent, wenn sie selber auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie selber äh, wenn sie selber dann genau. im, im Krankenhaus liegen oder im Altenheim liegen und ähm, dann die Pflege brauchen. Das ähm, ist
0: halt völlig normal, die Leute, also Menschen vergessen das und merken es dann erst, wenn sie es dann brauchen oder darauf angewiesen sind. Sonst ist es halt als Selbstverständlichkeit wahrgenommen erstmal, ne?
1: Schau, das Corona, Corona ist auch für die Menschen erst wirklich, wirklich wird's auch irgendwann, also so richtig bewusst erst. Ich glaube, viele für viele wird Corona erst bewusst Anfang Mai, weil viele Aha. sind im April jetzt in Kurzarbeit gegangen. Das heißt, ähm, die haben jetzt im, im, äh, im März hatten sie noch ganz normal ihr Gehalt bekommen. Mhm. Und jetzt erst Ende April bekommen sie quasi 60 Prozent ähm, beziehungsweise 67 Prozent, wenn sie ein Kind haben, von ihrem Lohn. Und das, das merken sie das erste Mal merken sie den Unterschied, weil es weh tut, wenn man 30 40% wiedergehalten hat. Und dann erst, dann erst dann merken sie es und sind persönlich betroffen und sagen, oh Gott, wie furchtbar das ist. die ja. Oder wenn sie einen Todesfall haben, im Familien- oder im Freundeskreis, auch dann sind sie betroffen. Ja, aber bei auch ganz, ganz, ganz vielen Menschen das ist immer noch Fiktion. Es ist so, es passiert ja irgendwo anders. Es ist ja im Fernsehen und ja, in der Zeitung und ja, auch hier im Ort, aber da bin ich nicht von betroffen, Ja. Ähm, Klar, will ich das nicht verharmlosen. Und ich glaube, dass, das, klar, sind die Menschen, ist denen schon bewusst, dass, dass, wir, dass die Kacke am Dampfen ist, ja. Aber, ähm, ich meine, das hat nichts mit Optimismus zu tun, dass viele Leute denken, dass sie jetzt am ersten, fünften, ähm, wieder, dass wieder alles normal ist. Cafés machen auf, Kino machen auf und sie können wieder ihr Leben normal führen. Fakt ist, ja eh so Corona-Geschichte wird uns einfach mal das komplette Jahr 2020 und das komplette Jahr 2021 wird es uns berühren und wird es uns auch verändern. Auch wenn Gegenmittel, ja. wenn auch wenn Gegenmittel äh, oder ein Anti, also wenn, 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 ähm, wenn ein ähm, na, sag mal schnell, ein Impfstoff. ein Impfstoff, Impfstoff. Genau, ja. Wenn ein Impfstoff gefunden worden ist, sagen wir mal, der ist jetzt heute in einem Jahr fertig, im Frühling 2021. Bis ja, der härt her hergestellt ist, bis der verteilt ist, bis der gewirkt hat. Das dauert auch nochmal ganz ganz lange und auch dann werden okay. erst die Länder erst die Länder wie die die die, die starke die 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 eine starke Infrastruktur haben so wie Deutschland oder so wie allgemein Europa werden das natürlich zuerst bekommen und erst dann bekommen das Länder ähm, die ähm, die nicht so nicht so stark aufgestellt sind das sind Länder das die ist halt die Frage
0: ob du es dann noch brauchst so, ne? also, will, also bei uns sind ja die Zahlen schon stark rückläufig wenn das jetzt so weiterläuft wie bisher sind wir in ein paar Monaten haben wir keinen
1: einzigen mehr in Deutschland der das hat sonst also in offiziellen Zahlen zumindest naja, wir haben jetzt eine, wir haben jetzt, nach ähm, das RKI hat morgen gesagt, wir sind jetzt bei 0,7. Also 0,7 heißt, dass du, ähm, ich sag mal, am Tag keine ja, Kurve zurück, kein, also, sondern, Genau, Aber ähm, die sagen auch genauso, und das ist ja auch richtig, das sagen Virologen, dass diese Zahl, die kann genauso schnell wieder in die Richtung gehen. Ja
0: Ja klar, das, das bin ich jetzt auch gespannt. Also wenn jetzt die Öffnungen starten am Montag für die ersten Geschäfte bin ich jetzt gespannt, was bis Ende April passiert, ob dann die Zahlen nicht wieder mehr werden. Ähm, weil jetzt sind wir die letzten ich glaube vier, fünf Tage, wenn man sich die Kurve angeguckt hat, sind wir gesunken von unser, unserem Peak von 72.000 offenen Cases äh, runter jetzt auf mittlerweile um die 52.000, glaube ich. Ähm, das heißt, und wir sinken ja an, also wir haben mehr Geheilte als Infizierte gerade am Tag, deswegen sinkt die Zahl. Ähm, und da bin ich gespannt, ob sich das wieder ändert, sobald jetzt alles geöffnet wird, so die ersten Sachen.
1: Ähm, ich bin auch gucken. sehr, ich bin sehr sehr dankbar über die Politik. Ich bin sehr dankbar, dass viele Menschen, dass, ähm, dass tatsächlich auch, dass sie zu Hause geblieben sind, dass sie Kontaktbeschränkungen gemacht haben und ich sehe auch überall, dass es das passiert. Ja. Ähm, dass aber, auch die Leute
0: nicht durchgedreht sind, also
1: ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, ähm, und ich glaube, das ist auch, wo viele Politiker Angst vor haben, dass, wenn, ähm, dass der Mensch ist ein, ein Gewohnheitstier. Das habe ich ja vorhin gesagt, der Mensch mm. hasst das Neue und er liebt die Gewohnheit. Und äh, dementsprechend, ähm, wie man dann auch wieder schnell in seine Gewohnheit ähm, zurückverfällt, wie sie wieder umarmt, sich äh, wieder Küsschen links, rechts gibt, sich die Hand schüttelt, ähm, kann das halt, kann es schnell wieder einen Hotspot geben, wo wo der Virus halt wieder überspringt, wo sich viele Menschen infizieren, die dann wieder anfangen zu reisen, das wieder weitergeben und ähm, ich meine, überleg mal, wie 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 es zu dieser hohen Zahlen, zu der hohen dieser hohen todesfall bekommen, rate gekommen ist, weil äh, Leute aus Ischgl, äh, quasi, ähm, quasi, ich sag mal, das waren ja nicht super viele, die dann äh, verreist sind, dieses dieses Virus mitgebracht haben, die dann auf irgendwelchen Veranstaltungen waren, okay, die werden wir erstmal nicht haben, das ist schon mal ganz gut, ja, mhm. was die was die ähm, Verfolgung der, der Infizierung äh, des Patienten Nulls äh, schwieriger macht, ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz kann, immer noch, kann es immer noch wieder ausbrechen und, ähm, und kann, kann sein, dass du dann wieder gewisse Regionen, Städte oder ganze Länder, also Bundesländer, wieder abschotten musst. Ja? Deswegen denke ich, dass, dass die Grenzen aufgemacht werden, in der Art und Weise, wie wir es kennen, bin ich überzeugt, erst dann, wenn ein Impfstoff da ist. Und das dauert bis nächstes Jahr.
0: Da bin ich gespannt, wie lange das lange das, das, da
1: um, das tut mir auch total leid um dich.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also das Ding ist, ich glaube, dass tatsächlich, ich, also ich vermute, dass die sogar eher aufgemacht werden, einfach weil sie irgendwann das wieder öffnen müssen, weil die Leute sonst äh, durchdrehen. Aber ich glaube eher, dass Länder betroffen sind, also mehr davon betroffen sind, gerade weil du meintest wegen den Urlaubsreisen und so wo die Leute nicht hinfliegen. Mehr. Ich, ich würde mir jetzt glaube ich zweimal überlegen, ob ich nach Spanien oder Italien fliege oder USA, weil da einfach so viele Fälle waren. ich glaube, die werden halt am meisten auch dann. Naja, sagen wir äh, mal so.
1: Also ähm, aber würdest nicht. du deswegen nach Thailand fliegen. Ähm, Thailand sind vielleicht weniger Fälle, aber das heißt nicht, ähm, dass da vielleicht doch mehr Fälle sind, weil sie einfach nicht getestet haben. Ja? Also das ist, das ist auch noch eine Sache.
0: Durchaus, durchaus richtig, ja. Aber die ja. haben zumindest in Asien ja sehr viel, also so, ich sag mal, Singapur. Taiwan und so, die haben das ja ganz gut unter Kontrolle gekriegt,
1: durch ja. die Tests. Man muss auch sagen, das sind ja auch gerade, das sind ja auch Länder, die schon, wo die Menschen ja eh sehr diszipliniert sind in ihrer Art und Weise. Genau, und, und auch eh zurückhalten, was zurückhaltend dahingehend, die, ähm, die sich halt auch nie mit Handschlagen begrüßen, sondern immer mit einer, mit einer Distanz. Ja? Ja. Ähm, da hat, die gesagt, für die fällt es auch nicht so schwer. Hat heute mir ein Kollege gesagt, der war gestern unerlaubterweise, ist er zum Geburtstag seiner Tochter gefahren. Ähm, und ähm, aber wie gesagt, auch damit war mit Abstand allen rund dran und es war ja auch recht warm, also es war draußen, mhm. aber er meinte, er stand da seiner Tochter gegenüber und die haben beide geweint, weil sie sich nicht umarmen konnten. Ne? Die konnten sich nicht umarmen zu zum Geburtstag und das war beide, beide so furchtbar und ich kann das absolut nachvollziehen. ja Und ja. habe ich gehört, die jetzt 80 geworden sind oder 90 oder sonst was, 30, die tolle Geburtstage gehabt haben, die das geplant haben über langer Zeitraum oder auch Hochzeiten, die jetzt ähm, oh, ja. Die, die alle jetzt nicht stattfinden können, wo die Leute, ähm, die alleine zu Hause sitzen und sagen, ich habe jetzt 30, bin jetzt 30, ja, toll. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch ein paar Leute, die das jetzt hatten, dass sie Geburtstag
0: hatten und nichts feiern könnten.
1: Ja. Wie gesagt, wir werden, also das ist eine Sache und das, ist, das macht die Sache ja ähm, dahingehend, ja, ich will nicht sagen, spannend ist das falsche Wort, aber Fakt ist, das, was du glaubst und das, was ich glaube, dass, ähm, das, das ist ja, Das ist vielleicht irgendwo in der Mitte. <lacht> ja, nee, im Endeffekt, im Endeffekt ist das im Endeffekt kennen wir beide nicht die Wahrheit. Also wir beide wissen nicht, ja. wann was ist. Das sind, ähm, das sind Vermutungen, die wir äußern. Und deswegen sage ich, sollte man einfach ähm, für sich sein, kann man eine Vermutung machen. Ich muss eine, ich habe eine Vermutung dahingehend, wann ich wieder aufmachen kann, weil auch irgendwie muss ich ja budgetieren. Ich muss ja wissen, ähm, ja, auch Kosten budgetieren, ähm, wann ich Denkst wieder aufmachen kann.
0: Hotels wieder öffnen dürfen?
1: Kann. Ja, ich glaube, frühestens äh, Pfingsten.
0: Und das Ende ist Ende Mai, ne?
1: Das ist Anfang Juni, Ende Mai, genau. Ja. Mhm. Um, das ist frühestens und ich glaube spätestens, glaube ich, geht es wieder los im August. Ja. Mhm. Ja, und bis, also wenn es im August fährt, bis dahin sterben ja sehr viele Hotels. Gehe ich mal von aus. Es gibt, sterben schon die ersten Hotels, also, es gibt schon Insolvenzmeldungen. Mhm. Jeden Tag sehe ich neue Insolvenzmeldungen, also... Ja, das heißt, und das Angebot ist dann auch weniger, als
0: vielleicht die Nachfrage erfüllen kann, wenn das jetzt mal so eintritt, wie du sagst, dass ja eigentlich theoretisch voll der krasse Boom kommen würde für die ganzen Hotels in Deutschland, wenn die jetzt wirklich alle in Deutschland
1: Urlaub machen. Ähm, Wäre ja mega für die wahrscheinlich, aber... wir werden, also Ich denke, wir werden Nachfrageübergang haben, in jedem Fall. Ähm, ja. auch, und auch dessen, weil viele Hotels vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit haben, aufzusperren. Ähm. Ja. Und ähm, dazu kommt ja, dass viele Hotels vielleicht schon in, Insolvenz sind, noch gar nicht wissen, weil sie, ich meine, Insolvenzverfahren macht man, machen viele Glauben, glauben viele erst aufzumachen, wenn es gar nicht mehr geht. Machen mhm. erst dann auf, wenn sie, sage ich mal, nicht mehr zahlungsfähig sind. Dann sagen sie, hey, ich muss Insolvenz anmelden. Na, Insolvenz musst du schon viel, viel früher anmelden, wie du weißt, Danny. Nämlich, ja, ja. und ich denke, das ist Ehrlich auch... Viel
0: hätten das ja alle an, Im Grunde hätten das ja alle anmelden müssen, die jetzt diese Corona-Hilfen brauchen. Wenn man es mal so sieht, weil die konnten ja alle ihre Betriebsausgaben nicht mehr...
1: Im Endeffekt hast du recht, ja. Also eigentlich hast du recht, weil ähm, du kriegst, hast es nicht nur bekommen, wenn du Liquiditätsengpässe hast. ja. ja. Ähm, und diese Liquiditätsengpässe bedeuten eigentlich, dass du für den Finanzierung stehst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, dass das Finanzamt dahingehend auch <lacht> ja gucken wird ne, und sagt, hey, du hättest eigentlich deinen Finanzamt anmelden müssen, weil du warst schon zahlungsunfähig. Ja. Ähm, das sind ja zigtausende Unternehmen gewesen. Also es ist eigentlich auch schon...
0: Fand ich auch erschreckend, dass so viele Unternehmen irgendwo, auch kleine, nicht mal einen Monat geschafft haben, durchzuhalten äh, mit Rücklagen. Das, das zeigt ja eigentlich, dass eigentlich sehr viele tatsächlich auf Anschlag irgendwo gearbeitet haben. Und ja tatsächlich irgendwie fast vor Insolvenz waren im Grunde, wenn die jetzt alle diese Qu Hilfen brauchten.
1: Ja, das, und du kannst ein Hotel vergleichen wie ähm, ein Obstmarkt. Der Obstmarkt, der hat ähm, das Obst auf dem Stand und das, was er am Tag nicht verkauft hat, muss er am nächsten Tag wegschmeißen. Kann er nicht normal verkaufen. Ja genau, äh, ihr könnt äh, eure, eure Betten auch. nicht doppelt verkaufen. Die Betten, oder mehr. Die Betten können wir, wenn wir die Betten nicht verkauft haben, sind sie weg. Und das ja. Personal und die Kosten musst du trotzdem, du trotzdem sagen. Ja. Ja. Und ja. dementsprechend geht das in einem Hotel recht schnell. Und vor allem hatte ja keiner auch großartig Möglichkeit, sich irgendwie vorzubereiten, weil es ging ja wirklich von heute auf morgen. Ich habe ja. das Hotel zugemacht am 17. März. Ich war einer der Ersten gewesen, der es zugemacht hat. Ähm, da erinnere ich mich noch dran, ja. Ja. Weißt du noch, als ich es zugemacht habe, da war hat fast noch keiner zugemacht. Ja. Die haben, mhm, alle ja. erst, haben erst alle drei Tage, fünf Tage, sieben oder 14 Tage später ja. Ähm, und ähm, bei mir war es, ich fand es war nach wie vor absolut überzeugt dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe weil auch meinen Mitarbeitern gegenüber ich hatte Angst um meine Gäste und ich hatte Angst um meine Mitarbeiter, viel mehr Angst ja. um als, als den wirtschaftlichen Erfolg weil ja. ähm, auch als Geschäftsführer trage ich eine, eine Verantwortung und auch ich bin derjenige, der Insolvenz anmelden müsste wenn es soweit ist, ja, Gott sei Dank haben wir da Rücklagen und sind jetzt erstmal nicht betroffen also noch nicht aber Fakt ist, ähm, ähm, wenn einer meiner Mitarbeiter krank geworden wäre oder einer meiner Gäste, das ist und daran gestorben wäre, das wäre viel schlimmer gewesen als, als jedes Geld der Welt. Und ähm, das Reichen, was ich gesetzt habe, dass ich gesagt habe, wir machen zu, das kam bei den Gästen und es kam auch bei den Mitarbeitern, kam das sehr, sehr gut an, die, die sich auch, die sich da gesagt haben, vielen, vielen Dank, die haben sich wirklich bedankt. Ja.
0: ja. Hätte ich wahrscheinlich auch als Mitarbeiter sowieso, vor allem wenn ich ein Mitarbeiter bin, der viel mit Gästen zu tun hat, hätte ich mich auch darüber gefreut, damit ich dann nicht mehr dem ausgesetzt bin, sage ich mal, äh, mit, mit so vielen Leuten in Kontakt zu sein. Und die Gäste natürlich ja auch. Also war auf jeden Fall ein guter Schritt. Und äh, ich denke, dass da viele auch erstmal vielleicht zögern, wieder ins Hotel zu gehen, weil sie da Angst haben, oder oh, könnte ja jemand noch dabei sein, der mich irgendwie anstecken könnte, jetzt, wenn sie mal wieder öffnen dürfen. Es wird spannend, wird spannend, glaube ich. Wie, wie die Leute reagieren, ob sie, ob sie einerseits sich freuen, endlich wieder rausgehen zu dürfen so, und wieder was unternehmen zu dürfen, oder dann doch zurückhaltend sein werden und sagen, ja gut, wir dürfen raus, aber halt noch mal lieber trotzdem Abstand so, weißt du?
1: Also das Rausgehen und dass die Gastronomie wieder, dass die Gastronomie Zeit ähm, ja, genau. erleben wird, davon gehe ich aus, weil also jeder jeder muss mal die Frage stellen, was, wer würdest du das machen, wenn du wüsstest in nächste Woche macht alles wieder auf. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Ich würde essen gehen. Richtig, genau. Du wirst essen gehen. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja. <lacht> du wirst essen gehen, du wirst dich du wirst dich verwöhnen lassen äh, irgendwo. Ähm, also das lässt du lässt einfach versuchen, dir gut gehen zu lassen. Und ähm, ich denke deswegen, dass das Biergärten, Gastronomie, alles, was auch so draußen ist, jetzt wo im schönen Wetter, das mhm. wird explodieren. Und das ist wieder eine Sache, das weiß natürlich auch die Politik. Die Politik ja. weiß, okay, wenn wir sagen, alles darf wieder aufmachen, dann haben wir Massenveranstaltungen. Weil nehmen wir mal einen Biergarten in München. Da sind einfach ja, mal ja. Tausende von Menschen, Tausende von Menschen auf einem Fleck. Das ist eine, ja. das, ist eine das ist wie eine Großveranstaltung von, von 5000 Menschen. So. Und wie willst du das jetzt sagen? Willst du jetzt sagen, okay, es dürfen wieder, ähm, Gastronomie aufmachen mit maximal, und ich glaube, danach wird's hinauslaufen? Ähm, mhm. mit, mit maximal ähm, ja 10 Tischen oder 20 Tischen, ja. weißt du? Ja. Sodass du jedem halt irgendwo eine Existenzgrundlage gibst auf, auf, auf einem Minimum. ja Irgendwie so, darauf ja. könnte ich mal noch mit hinauslaufen. Ähm, Denke ich mal auch, ja. Also ich glaube
0: nicht, dass die komplett Restaurants dürfen wieder öffnen. Das ist ja wie beim Laden jetzt ja auch. Nur ja. die kleinen, also bis zu 800 Quadratmeter.
1: Oder Partys. Also Partys, also was ja, man, das man, glaubt, man glaubt, dass man glaubt, jetzt geht's wieder los, wie können wir den Disco, wir können wieder abzappeln gehen, ja. Ähm, okay. äh, das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Und
0: also das Disco-Zeug, das, das das fällt für mich gerade so unter Events quasi und das ist ja bis mindestens Ende August erstmal ja. nicht gegeben.
1: Privatpartys, also auch das, äh, wenn dann einer meint, ich mache jetzt eine Privatparty äh, im Großen, auch das wird's nicht wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Und ich denke, wenn man, ich rede jetzt gerade, das ist jetzt für mich auch nur Vermutung, ja. Aber das ist für mich irgendwie Hausverstand. Und ähm, jeder, der das, glaube ich, jetzt auch hört, der wird sich die Frage stellen: Okay, der hat irgendwie recht. Klar, kann ja gar nicht funktionieren. Und dann schafft man den erst und dann wächst das Bewusstsein in einem drinnen, wo man sagt: Oh mein Gott, wie lange ich noch verzichten muss auf gewisse Sachen, die für mich normal waren. Ja. Ähm, ich bin ja, vor
0: allen Dingen die jetzt auch lohntechnisch betroffen sind. Ne? Wenn die Kurzarbeit
1: haben, die wird ja jetzt nicht nur, weil der
0: Laden aufmacht wieder weg sein. Also genau. das wird sich jetzt noch monatelang hinziehen, bis die ja. vielleicht mal wieder vernünftig wirtschaften.
1: Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin Papa, ich bin ähm, Familienvater, ähm, ich bin Ehemann und für mich ist momentan das größte Glück auch zu sehen, wie meine Tochter halt aufwächst, wie meine Tochter spielt, ja, wie ich mit meiner mhm. Tochter spielen kann. Ähm, wie ich und meine Frau uns dabei angucken äh, und glücklich sind, dass es unserer Tochter gut geht und wir haben einen Hund, der der glücklich ist, sage ich mal. Ja, das ist für ja. mich momentan. Für mich, ich bin, ich bin, ich liebe Partys zu machen. und Ich meine, du weißt es, wie wenn ich Party ja, mache, ja. dass ich da immer noch eskaliere. Ja, und <lacht> dann wenn, kann ich Pool springen. <lacht> ja, und wenn das, wenn das wieder soweit ist, dann wird es auch wieder, wird auch wieder eskaliert. Aber, aber ähm, solange, es ist, ist für mich nicht, dass es jetzt, dass ich das ständig brauche. Und von daher kann ich da auch gerade momentan auch darauf verzichten. Ja? Nur ja. wenn ich zehn Jahre jünger wäre oder 15 Jahre jünger und wäre jetzt irgendwie 18, 19 ähm, und würde denken, okay, ich kann das anderthalb Jahre keine Party machen, dann wäre das schon ziemlich hart. Ja. Ja, oder
0: jetzt nach dem Abi ins Ausland gehen, so, was vielleicht auch viele wieder geplant haben.
1: fällt ja. ja flach. Ja, oder, oder, oder ein Semester wollen wir studieren. Ja? Also das sind alles Sachen, die, die gerade, wo wirklich viele, viele Menschen verzichten müssen und ja. ähm, das ist eine scheiß Zeit, ist eine Scheißzeit. und wie gesagt, umso länger diese Zeit dauert, umso schwieriger wird es auch für die Wirtschaft, umso größer wird mhm. die Rezession, aber umso länger es dauert, umso größer wächst unser Bewusstsein darüber, was wir mit unserem Verhalten auch dem Planeten anschauen und vielleicht vielleicht doch ein Stück weit irgendwie unsere Werte, Wertevorstellungen ein bisschen verrücken, verändern und neu ordnen und entsprechen uns dann nach Corona vielleicht auch nachhaltig ein bisschen verändern. Ja. Das ist die einzige Hoffnung, die, die, die einzige positive Hoffnungsschimmer, den ich in dieser ganzen Krise sehe, dass wir dem Planeten einfach ein bisschen mehr Lebenszeit geben. Mhm. Um, aber natürlich klar, als um, für mich privat und natürlich auch als Unternehmer, hoffe ich natürlich ganz, ganz stark, dass wir das so schnell wie möglich überwinden können. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder aufmachen kann. Ich habe ein kleines Hotel mit 29 Zimmern und 66 Betten, das heißt auch hier dementsprechend auch im Regelfall 50 Leute im Haus, wenn wir voll besetzt sind, hoffe mhm. ich, dass wir wieder, wieder aufmachen dürfen, wieder Gastgeber sein dürfen und ähm, ja und ein Stück weit, nicht alles, aber ein Stück weit wieder zurück zur Normalität gehen. Ja,
0: da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Also, ich bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird dann tatsächlich und vielleicht auch generell die Art und Weise, wie Menschen arbeiten dann, weil sie ja jetzt auch merken, so wie du ja auch, das Erleben mit der Familie, mitkriegen, wie Kinder aufwachsen, das ist ja was, viele jetzt ja auch aktiv miterleben, sage ich mal, wo sie dann auch vielleicht überdenken, hm, ist das, was ich sonst tue, eigentlich das, womit ich glücklich bin? Und dann vielleicht auch nochmal umdenken, was kann ich jetzt anders machen? Also ich glaube, da wird sehr viel Shift auch in der Gesellschaft nochmal stattfinden, die, die jetzt das bewusst sind, dass es vielleicht anders sein, auch funktionieren könnte oder man Dinge ändern kann privat um mehr davon mitzuerleben. Jetzt, keine Ahnung, wie die Kinder aufwachsen, was auch immer. Ähm, gibt ja auch Eltern, die jetzt erst mitkriegen, was so die Kinder tatsächlich in der Schule alles lernen. Oder womit die sich auseinandersetzen müssen, weil sie die ja alle Homeschooling machen müssen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das wird, wird noch interessant, wie die Gesellschaft sich verändert. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es, da bin ich auch voll beide, dass es äh, alles wieder so sein wird, wie es sein oder wie es war. Das ist auch das, was ich glaube, die Frau Merkel ja gemeint hatte mal, oder irgendeiner von den äh, Virologen, dass es nicht mehr so sein wird, wie es mal war, bevor das ausgebrochen war. Einfach, weil sich ja viel geändert hat von den Menschen und von der Wirtschaft. Ja. Ja, spannend. Ähm. Ja, ich, ich danke dir erstmal für das Gespräch, auf jeden Fall super, super spannend, sehr viele Insights auch und ähm, ja, bin gespannt und hoffe, dass das der, dass das Hotel schnell wieder öffnen kann und ihr da auch gut ähm, wieder gefüllt sein werdet und ich denke, du bist da auf einem sehr guten Weg mit deiner mit deiner Art und Weise, wie du Gäste behandelst, wie du sie digital abholst und da auch sowieso schon kreativ und zukunftsorientiert unterwegs bist. Ähm ja, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ja, Gespräch. vielen
1: Dank. Wie ähm, viel gesagt, hat mich gefreut, ähm, dass wir es zusammen ähm, gemacht haben, den Podcast. Und ähm, ja, ich, ähm, ich wünsche dir und natürlich auch allen mitnehmen. Zuhörern ähm, das Allerbeste. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und dass ähm, ja, wir dann irgendwann ähm, zurückblicken und ähm, das dann ja, dass das Leben dann wieder, wieder aufwärts geht und dass wir alle wieder alle Leute mit Schmerz